0: 276 красивите черти ученика. Занизаха се няколко седмици, при които изобилстваха сблъсъци с някой от учениците в школата на учителя. И при всички случаи все аз бях потърпевшата. Не изтраях и отидох при учителя, за да го питам как да се справя с това ново положение за мен. Не си губи времето да отговаряш на глупавия. Кажи, сега съм заед, друг път когато съм свободен. В душата ти има красиви възможности и гледай да ги развиеш. Трябва да знаеш, че всяка красива черта у когото и да се прояви. То това е Бог. Отначало човек може не всичко да е сложено и не всичко да е добре поставено у него. Но после, след време, то ще стане по-добре. За това трябва да развиваш в себе си вяра и надежда. Чрез тях човек се свързва с два различни свята. Чрез надеждата с физическия свят а чрез вярата с идеалния свят. Това, което ти говоря, не е за тялото ти, но за душата ти. Сега всички чисти духове ще дойдат да работят върху тебе. Ще мислиш, че Бог е любов. Ще мислиш, че си заедно с всички добри хора, с ангелите, с Бога. Когато един ангел влезе в тебе, за да ти помогне, има ли нещо лошо в това? Не, това е благословение. В теб е влязал един малък лъч. Трябва да пазиш връзката си чрез този малък лъч слънцето на живота. Трябва да се пазиш от влиянията на околните и да ги отразяваш така, както едно дете си играе с едно огледалце и отразява слънчевите лъчи и препраща чрез огледалцето си светлината в нечи съседски прозорец. Трябва да избираш другарките и другарите си. Трябва енергиите в човека да са свързани и да образуват кръг. Необходима е правилна обмена между теб и другите. Но ако си свързана на сонези, които имат нисходящо течение, те ще те повлекат надолу. Ако се свържеш с уния, които имат възходящо течение и висок идеал чрез тех, ти ще се повдигнеш нагоре. Затова пази светлия малък лъч, който е влязал в теб от първоисточника на живота. Учителю, ще ми дадете ли метод, с който да поддържам непрекъснато връзката си чрез този светъл лъч с Бога? Ти ще мислиш върху той Знаменателят на дробта, той е Божественото, а числителят е човешкия свят, който трябва да се мени, да претърпява пертурбации, за да расте. Знаменател значи, че цялото е дало една част от себе си, а числителят на дробта показва, че е само част. Когато човек в работата си влиза навътре, той се концентрира, приближава се към цялото, а когато отива към периферията, то е раздробяване, тогава Бог се излива към периферията. Човек има нужда от Бога, а Бог от човеците. Отношенията са безсмислени без Бога. Ако аз проявявам едно действие към Теб, без да имам предвид Бога, то не е добро. То е ограничение. Единицата не се умножава, тя се събира. Но когато две положителни единици се събират, получава се отрицателно число, цифрата 2. А когато две с две се умножи, или когато се събере две и две, дава едно и също число – четири. Две отрицателни числа, като се умножат, дават положително. Четири е положително число. Единицата, като се извади и раздели на себе си, дава нула, а това е нищо. Ето това са съотношенията, които съществуват в природата и човека между цялото и частното. Ето ти един метод за работа. Трябва да имаш вяра. Човек не трябва да се грижи, за да се осигури. Ако си се наял и имаш още половин хляб останал и дойде някой гладен, ти го нахрани. Не мисли, че няма да ти остане за утре. Човек за утрешния ден няма какво да мисли. Важен е само днешния ден. Утрешния ден си носи своето благо за утре. Трябва да взимаш пример от птичките. Те грижат ли се? Господ се грижи за тях. Вземай пример от животните. Щом Господ се грижи за птичките, колко повече ще се грижи за теб. Пък и да се осигуриш за другия ден, то за третия ден не си осигурена. Какъв смисъл има да направиш две, три стъпала, а другите да ги няма? Има смисъл, ако можеш да направиш всичките стъпала и да се качиш сама на върха. Но това е трудно, защото всеки един човек представлява едно стъпало в стълбата на Якова, която тръгва от земята върви през ангелския свят и достига до Бога. Това е пътят на еволюцията и стремежа на човешката душа да възлезе към Бога. Най-красивата черта, която трябва да изработи ученика, това е стремежа на човешката душа да се претвори от стремеж в достижение и общение с Бога. 277. Астрология и хиромантия Много често в частните разговори и в беседите учителят споменаваше за астрологията като наука. Той говореше за обикновената физическа астрология и споменаваше за онази астрология, която се намираше в невидимия свят. На Изгрева имаше доста астролози и почти всички бяха взели нашите рождени дати и часове и ние притежавахме така наречените астрологически карти. Учителят бе споменал също, че човек трябва да знае своите астрологически аспекти, трябва да познава добре с какви капитали идва от миналото а това са неговите хармонични аспекти в хороскопа му, така също и онези полици, които носи от миналото и сега в този живот, трябва да ги изплаща на своите кредитори. А тези полици бяха онези дисхармонични аспекти в неговата астрологическа карта. Учителят обръщаше внимание, че ученикът трябва да следи ежемесечните движения на планетите, за да види как аспектите които образуват помежду си, дават отражение върху ученика. Ето това е една наука, която има приложение в живота на ученика. Човек трябва да изучава астрологическите аспекти, за да види откъде е дошъл, какво носи в себе си от миналото и да може да борави с астрологическите таблици и да знае как трябва да се справя във всеки един неблагоприятен дисхармоничен аспект, който идва от неблагоприятното съчетание на планетите в даден месец или година. Така моят хороскоп бе направен от Георги Радев. Аз го взех, отидох при учителя и му го поднесох. Той го взе с дясната си ръка, започна да го разглежда и ми каза следните неща, които аз записах. Месечината, луната, много ти влияе и затова си много променлива. Тя се намира в 12 дом, домът на твоите неприятели. Месечината и Меркурий са в съвпад в дванадесети дом и те така са съединени, че ти дават хитрина и досетливост. Понеже и планетата Марс е в дванадесетия дом и то в дома на Козирога, и то е в съвпад с Меркурий, то настройваш се някой път воинствено. Това са отрицателните влияния, а има и положителни влияния. Месечината фигуративно казано, Това са духове в пространството, които имат за задача да развиват въображението и фантазията от човека и да разширяват съзнанието му. Най-първо те имат цел да очистят човека. Планетата Меркурий е в 12 дом в Козирога. Тия същества тук имат за цел да осветлят човека вътрешно, за да види външния свят. Имат за цел да му покажат как трябва да мисли. Планетата Венера от теб е в първи дом в знака Риби. Тя създава почва, условия, дето трябва да се проявяват чувствата. Всяка една идея, която като се посъди, се ражда чувство. Всяко чувство отглежда известна идея. Планетата Марс подразбира всички същества, които учат хората как да се ограждат от всички лоши влияния, да им дадат препятствия. При теб, тук е в дванадесетия дом. Юпитер представлява отношенията. Как човек трябва да се държи, за да се поддържа ред, и порядък. Той създава нови форми в религията. При теб е в седми дом, в знака Везни. Сатурн. Той е най-възрастният човек. Той е паднал Бог. Когато човек осиромашава, трябва да стане мъдър. При теб Сатурн е в девети дом, в знака Стрелец. Слънцето при теб е в първи дом. То внася живот. Накрая ще кажем, че най-много ти влияе месечината, Луната, Меркурий и Марс, които се намират в 12-ти дом. Това е задачата ти за разрешаване в този живот. Да разрешиш правилно задачите си със своите кърмични врагове. След той иде Слънцето, което е в първи дом. То е в съчетание и съвпад с Венера. Когато има благоприятни въздействия, ти си весела, за смяна. След това идва Юпитер, който ти влияе от седми дом. У тебе има много неща, които решаваш. Ти постоянно взимаш решения и ги записваш, но не ги прилагаш. Твоята болест е в умствения свят. Тя, ако слезе в стомаха, би се излекувала лесно. Тази болест е болест на нервната система и на дробовете. Това състояние трябва да го превъзмогнеш. Човек не трябва да има големи идеи, защото те са свързани и с големи страдания. А трябва да се задоволява с малките. Например. Ти искаш да учиш и като захванеш, искаш из един път много да научиш. те едно нетърпение и се оплашиш по-късно и се отчаяш накрая. Ти си човек на разнообразието. То е хубаво, когато човек е завършил учението си, че тогава сменя едно занимание с друго. Но ти сега учиш и този закон не ти е полезен. Ти, например, свириш два часа на пияно и искаш с тях всичко да постигнеш. Трябва да постоянствуваш в една работа, докато я свършиш. После ти обичаш да отлагаш работата си. Оставиш за утре, пък утре като станеш настроението ти се е променило. Понеже ти действа луната ти като станеш сутрин, погледнеш към нея и я запиташ тази работа да я свършили. Тя ти каже така. Днеска няма условия за нея и ти я оставяш. Не, че нямаш желание, но се влияеш много от настроенията. Учителю, аз виждам, че в мене всичко постоянно тече и се То не е лошо, но трябва ти сега една трайна идея. Водата трябва да я превърнеш на пара, а може да се гради на твърда почва. Във водата нищо не седи. Тя каквото намери го понася и всичко носи в океана. А океанът пък взима тези неща и ги изхвърля на брега. Това са символи, които ги има в твоя хороскоп и се отнасят за чувствения ти свят. После трябва да знаеш, че има желания, които не могат да се спрат изведнъж. Само адептите могат да спрат моментално едно желание. Например, опитният машинист може изведнъж да спре трена с каквато и бързина да се движи. Но ако един параход в морето и да го спрат, той по инерция се движи още 2 километра. Твърдата материя трябва да се организира, а житката, воднистата, да се използва а житката материя представляват човешките преходни чувства. От тебе е развита повече фантазията. Въображението създава форми, от които може да се изгради нещо трайно. Фантазията образува мъгла, а въображението образува облаци, които имат вече форма. Когато реката се превърне в извор, то е по-хубаво. Малкото изворче е за предпочитане пред реката, която всичко завлича. Когато обработва човек, желанията си някой път ще върви в посока на течението на реката, а някой път ще отива и против течението. Това е което имам да кажа за твоят хороскоп. Учителят бе говорил многократно и за хиромантията и беше дал много ценни напътствия в беседите си, които бяха ключове за едно ново познание, което за пръв път се даваше в съвременната окултна наука. Понякога ние му подавахме ръката си, той взимаше дясната ни ръка, оглеждаше я, понякога слагаше лупата, за да види и някой едва забележими линии и даваше своите напътствия. Така при едно от моите посещения аз си подадох дясната ръка. Той я взе, огледа я и ми каза следното. У тебе хълма на Венера на ръката ти не е много издут. Онези, о които има сладострастие, тя е издута и много набраздена, а от тебе е умерена. От теб долината на Марс е силно развита. И да си изменчива под влияние на Луната, ти си настойчива под влиянието на Марс. Водата може да извира само когато има долини и върхове. От върховете тя се спуща надолу и благодарение на този наклон може да извира. Ако Земята беше плоска, не щеше да може да извира никаква вода. Ето защо нещата не трябва да се приравняват. Те могат само да си сменяват местата. Почвата под моретата образува планини, а върховете се разрушават и образуват долини. Върховете и долините са успоредни линии и те се намират понякога като линии на човешката ръка. Смяната на времената са много добри условия, които Бог е поставил. Човек трябва да ги цени, защото те всякога принасят добро. Ти трябва да разшириш дубките на носа си. Твоите дубки са малки. Трябва широки ноздри, за да правиш дълбоки дишания и да възприемаш повече въздух и повече прана и живителна сила от Слънцето. Слънцето залязва и после пак изгрява. Така е в природата. А при теб като залезе ти си мислиш, че няма вече да изгрее. А ти си мислиш така, защото нямаш светлина и не познаваш законите. Трябва да се пазиш от излишно пръскане на енергията си. Излишно се пръска енергията, когато човек се съмнява, завижда и по този начин се пропуква етерния му двойник и излиза енергия от него навън. Има същества, които точно това чакат, за да поемат тази енергия, защото те се хранят с нея. Това са нисшите същества, онези, които подклаждат омразата, озлоблението, зависта от човека. Ти понякога искаш да отворя сърцето си за теб. Но ако направя това, то слънцето може ли го побра в себе си? Нали то ще те изгори за миг? Учителю, мога да възприема по един лъч на ден. Е, това можеш. До сега съм ти дал 10 лъча, като всеки един лъч ще трае и ще носи светлината си за една година. А това не е малко. Другите и това го нямат. За това бъди благодарна от малкото, което получаваш. За повече ти нямаш вместимост, толкова побираш и толкова ти се дава. Ти си наследила от майка си някои хубави неща. О майка ти е развито сърцето и практичния ум, а о ти е развит много добре ума, но пък се спъва в сърцето. Затова ще вземеш от двамата си родители онова, което е хубавото, а пък ще работиш върху онова, което не е доразвито. Така като работиш върху себе си и изправяш недъзите на родителите ти. Ти помагаш първо на тях, и след това работиш върху себе си. Ще дойде време, когато ще направиш едно стъпало по-нагоре и по този начин ще измъкнеш родителите си на следващото стъпало, което следва. Така ще се отблагодариш на родителите си за това, че са ти дали тяло и че са те свалили на земята и че си се родила в плът, а раждането на човека става чрез духа. Днес имаш възможност да се родиш и чрез духът, а това може да стане чрез словото на Великият Учител, който е пред теб. Аз станах и целунах ръка на Великият Учител и тихичко се измъкнах от поредният урок, който имах с него. Днес аз пазя своят хороскоп, а пък един брат, с който работя за сне на фотоапарат линиите на двете ми ръце, така че след време може да проучите както хороскопа, така и линиите на ръцете ми ще видите, че онова, което бе залегнало в хороскопа ми, го имаше и на ръцете ми и това съответстваше на моят житейски път през време на школата. Онова, с което работех, бяха капитали от миналото ми и тези капитали бяха добре обозначени в моят хороскоп. А моите недъзи и отрицателни страни и недостатъци ги имаше също в моят хороскоп и аз трябваше да работя в разстояние на над 50 години. За да изплащам полиците си, които имах да плащам от миналото. Дано съм получила и дано съм се разплатила. 272. Американският колеж. През младите си години, когато бях част на ученичка на учителя и когато седмично два пъти в понеделник и четвъртък го посещавах, където по зададени теми от него по Библията аз изнасях предварително подготвено резюме и отговарях на въпросите като – Учителят допълнително ми обясняваше духовните закони, залегнали в Писанието. Те бяха дадени там символично и бяха скрити за обикновените богомолци и проповедници. По-късно в школата учителят винаги излизаше да изнася беседи, като носеше и Библията със себе си, отваряше някоя страница и оттам със лупата си прочиташе някой стих от Библията. Това беше мото и се явяваше като ключ на цялата беседа. За околните, които слушаха това, бе напълно случайно, за да попадне той на някаква глава и на някакъв стих. Впоследствие, ние започнахме да гледаме по друг начин на Словото на Учителя. Виждахме и се убеждавахме, че тук случайности не може да има и че всяко нещо има своя закономерност и се подчиняваше на духовни закони. А още по-късно узнахме, че словото на учителя се изливаше закономерно не само с текущите наши проблеми, но с онзи общ план на школата, чиято проекция тук бе на физическото поле, но тя бе незначителна в сравнение с духовната школа, а словото му се изливаше чрез устата му по космически закони и отговаряше на времето, което бе подвластно на духът, който ги създаваше и движеше. Та по онези години, като част на ученичка, имах възможност, целенасочено, Еже седмично да работя по строго определени глави от Библията и така се запознах с основни неща от духовните закони, по които бе създадена тази книга. Веднъж учителят в една от лекциите бе казал «Има една частна ученичка от света, която ехе е, ви превари и дори петите не можете да и ги видите. Аз знаех, че се отнасяше за мен, а някои от тогавашните възрастни брати също допускаха, че учителят говори за мен», но те бяха вече в такава възраст, че не ме ревнуваха, защото аз за тях бях дете. А аз още не бях влезнала официално в братството и още не бях поканена от учителя да посещавам беседите му. Минаха много години, братският живот си течеше и ние смятахме, че това ще продължи вечно и бяхме забравили, че учителят ни беше предупредил, че тази школа ще просъществува само 22 години. Едни от нас възмъжаха, Други остаряха, а трети си заминаха от този свят. И така в един момент на моят път застана един проблем. По това време в София в близост до един хълм бе построен американският колеж с преподаване на английски язик. Независимо от германофилската политиката на цар Борис Трето Римско и правителствата този колеж се разрасна и съществуваше до смяната на стария строй. Учителите бяха довеждани от чужбина. Но за някои предмети наемаха и български учители. По това време навсякъде по българските училища се учеше въроучение. В една скромна форма се изучаваше Библията. То за американския колеж също бе нужен подобен преподавател по начина, по който се преподава в Съединените щати. Предложиха ми и ме препоръчаха познати да стана преподавател в американския колеж. Като се огледах, видях, че по-добре подготвен човек от мен няма. Та нали лично учителят ме обучавал и колко беседи съм слушала, че не мога ли да бъда един преподавател. Освен това, аз свирех на пияно и можех спокойно да им свиря и протестантски песни. Значи аз 100% бях готова за това място. Но понеже за всяко нещо питах учителя и не можех дори да си помисля, че няма да го питам по този важен въпрос. Отидох и му разказах всичко. След като ме изслуша с внимание, отсече. Остани си тук. Тук ти е по-добре. Понечих да отворя уста и да дообясня, да защото смятах, че не съм обяснила добре. Но той не ми даде да изрека съображенията си. Тук ще седиш и никъде няма да ходиш. Това за мен бе забрана, която не можах да разбера. Задавах си въпроси и си отговарях сама, че това е грижа на учителя да не би да се отклоня и да заплувам в протестантски среди. Няколко дена съм още под впечатлението на този разговор. Но в главата ми нахлуват мисли и подкани отново да отида в Американския колеж. Учителят ме срещна и ми даде знак да го последвам в стаята му. Започна да ми говори. Ти страдаш от пресищане. Имаш нужда от пост. Трябва доста много да постиш сега. Ти си Сатурнов тип. Трябва да се справиш с кармата си. Кармата е мечката. Тя ще те плюе, и ще ти говори за престъпленията и лошите работи, които си правила в миналото си. Но ти като я погалиш, ще ти се усмихне. Това са енергии, с които човек трябва да се справи, да изпрати всяка по нейния канал. Кармата се дължи на ниши и непросветени духове, които оказват противодействие на божествените енергии. Върху тях трябва да работи човек с божествения дух, за да ги просвети и подигне. Ти трябва много да работиш върху себе си. Не трябва да се стремиш да заемаш министерски пост, а да служиш на Бога. Ако си министър на едни ще направиш добро, а на други зло, и след 4 години ще паднеш от собствената си карма. А ако служиш на Бога, ще правиш добро на всички и там е смисъла на живота. Ти досега не си обичала. Сега ще се учиш да обичаш. Любовта ти трябва да тече непрекъснато. А ти сега като те духне вятъра и стинеш. И трябва пак да ти запалям огъня. Запаля го, а той изгасне. Запаля го огъня, той пак изгасне. Вече ми се свършиха клечките за тебе. Аз го изслушах и с наведена глава си тръгнах към дома. Този въпрос беше неизяснен за мен и трябваше да ми се доизясни след време. А той ми се изясни наистина. След 9 септември 1944 година, след като дойдоха комунистите на власт, И след няколко години комунистите подеха яростна кампания срещу американците, за което си имаше причина, понеже те подпомагаха опозицията, която противодействаше на комунистическата власт. Комунистите се справиха с опозицията, а онези, които бяха в Народното събрание депутати, бе им отнет депутатският имунитет, бяха изпратени в затворите и концлагерите. А всички останали преподаватели, българи от американския колеж, бяха също интернирани. Не само това, но и онези, които бяха завършили този колеж, преминаха през концлагерите. А някои имаха късмет, че само бяха интернирани в провинцията. Значи, ако бях станала преподавател, мен ме очакваше същата съдба и щях да замина изпратена в концлагер. Така учителят ме спаси. На процеса срещу братството през 1957 58-ма година. Следствените власти търсеха упорито улика дали ние имаме някаква връзка с чужбина и с французи, и с англичани, и с американци. Лично на мен следователят, който ме разпитваше, ми заяви следното. Добре, че никой от вас няма връзка с чужбина и с американците, защото всичките ви щяхме да ви изпратим на бесилката. Аз замрях и тутък си пред мен, излезна образа на учителя, когато ми забрани да ставам преподавател в Американския колеж. Дори чух в ушите си отново думите му. «Тук ще стоиш! Тук ти е по-добре!» Ето какво значи послушание на ученика към учителя и какво значи небето, когато те закриля. В онова време, когато учителят започваше да идва често в дома ни дойде веднъж радостен и весел и още с влизането си, каза «От днес имаме нова формула». Преди това учителят беше дал формулата – която изпълнявахме десетилетия наред, «Божията любов носи пълният живот». А сега, преди да си замина, учителят сложи и прибави само една дума към формулата, и тя придоби този вид, «Божията любов носи изобилният пълен живот». Думата, която прибави, бе изобилният. Но когато се работеше за Бога, виждах, как учителят беше изпълнен с живот и със светлина. И животът, който течеше у него, който излизаше от Него чрез Слово бе в своето изобилие и пълен с живот. Този живот преизобилно преминаваше от Словото Му в нас и ние го виждахме и разбирахме, така че новата формула, която се даде, бе един заключителен акорд на Неговата мисия на Земята. Словото, което излизаше чрез Него, бе излязло по закона на изобилието и то бе пълно с живот, защото бе глава на истината, а пък истината е глава на Божествения дух. Ето така ученикът, чрез послушание и чрез изпълнение, волята на Бога може да се добере до изобилния живот, който излиза от Словото на учителя. 279 ще напишеш. В школата се занимавах с изучаване Словото на учителя по начин, който той ми показа от самото начало. Имахме метод и знаех как това трябва да става. Бях завършила консерваторията, бях дипломирана музикантка. Имах познания по много неща и това пораждаше в мен малко самочувствие. Другата ми работа бе да се занимавам с домакинство и да откликвам на всяка нужда на учителя и да участвам в разрешаването на някои братски проблеми, доколкото можех и доколкото знаех за тях. Веднъж учителят се спря пред мен и каза «Да пишеш романи, ако не романи, то разкази». Никога не съм чувствала вътрешна потребност да пише романи, да се занимавам с писателство, стихове, проза, дори нямах такава наклонност и такъв талант. Но думите на учителя ме озадачиха и те останаха една неразрешима загадка в моя живот. Имах възможност да наблюдавам живота на хората, които идваха на изгрева. Имах способността да вниквам по-дълбоко в техните опитности, през които минаваха, знаех за някои изказвания на учителя за техния път и за техните задачи, но смятах, че това не е тема нито за разкази, нито за романи. За мен този живот, който те прекарваха на изгрева, бе свещен и човек може да се докосне до него само с искреност и с чистота и да покаже как са се реализирали някои закони от словото на учителя в целокупния живот на изгрева. Веднъж една сестра идва при мен и казва «Ама вие сте били съвременничка на учителя, защо не опишете някоя своя опитност?» Погледнах я. Побутнах я по рамото и без да искам изрекох. Сестра, ако напише своите опитности за живота на изгрева, то цялото братство ще се обърне наопаки и трябва да тръгне да се движи обратно. Ами как така да се обърне обратно? Обратно трябва да се върне до мястото и времето, откъдето бе направено отклонението от школата на учителя и чак тогава всеки един трябва да тръгне по своят житейски път и да го извърви като ученик на учителя. Да, трябваше да се върнат всички обратно. Обратно към истината и Словото на учителя. Тя, сестрата, не можа да ме разбере, защото по онова време всеки се тупаше по гърдите и се пъчеше, като показваше, че в неговите гърди тупти не само сърце, но от гърдите му излиза истината на живота. А пък истината излиза от духът. А глава на Словото е истината. И целият ни живот в школата на учителя е запечатан в Словото на учителя. Нямаше проблем, нямаше въпрос, по който той да не ни отговори още преди да му е зададен и те се намират записани в неговите беседи. Ние бяхме живи опитности, които се втакаваха като закони на Словото. Чрез нашите опитности се проверяваха духовните закони дадени чрез Словото му. И за това единственият критерий на дадена опитност от някой ученик е Словото на учителя. Трябва да се провари, тя подчинява ли се на законите от неговото слово. Това е единственият критерий. Ето защо в моят разказ аз от време на време цитирам мисли на учителя, които ги изваждам от моята тетрадка. Всички изказвания на учителя за мен бяха стенографирани, тогава и преписани в две големи тетрадки. На земята най-важното за човека е личността му, която предава различно събитията. И ако личното чувство преобладава и иска да се наложи, и да се включи в спомените, то тогава става една бърканица и за това човек трябва да има особено внимание към такива опитности. Всички опитности, които ви разказах се отнасяха за живи хора, които се движеха на изгрева, които имаха имена, адреси, рождена дата и свой път. Правилният път е да се изкаже живота на личността, да се покаже онзи свят, с който тя борави, да се изтъкне как тя се справя в своят път, спазвайки вътрешните духовни закони, които управляват вътрешният живот на човека, а когато не ги спазва личността, трябва да се обозначи и подчертае откъде започва отклонението. По този начин личността отива на заден план. Тя се явява само като едно действащо лице на сцената на живота. Но всъщност важното е вътрешният човек, който е поставен да се учи от духовните закони на битието. Тогава опитността на дадена личност остава назад, а изпъкват методите и законите дадени от словото на учителя. Не зная дали ще успея в това свое начинание, което не можах да го изпълня по младите си години поради различни събития. Но тези опитности бяха диктувани от мен цяло десетилетие и те идваха чрез спомените ми направо от пространството, влизаха в мен, оживяваха и задвижваха живи картини от живота на школата. Дано съм ги предала правилно и дано не изневаря на повелята на учителя. Учителят веднъж ме спря и каза, «Да напишеш роман от твоя живот». Аз го гледам, мигам, как така да напиша роман, та аз не съм писателка и нямам писателско кредо. Учителят ме изгледа и повтори два пъти, «Да напишеш роман от твоя живот». Отново мигам, гледам учителя и срамежливо казвам, «Учителю, не мога да го напиша». Аз не съм писателка, а той твърдо и строго ми говори. Ще напишеш. Направо ми заповяда. Наистина аз не можах да напиша роман, но аз исках да напиша историята за вътрешната школа на учителя. А как да напиша за нея, когато учениците в тази школа бяха въглените от една жарава и от един огън, който гореше и през деня и през нощта на изгрева? Учителят бе ни показал на времето, че да борави човек с въглени, сжерава трябва да има маша, а аз я нямах тази маша. Трябваше да се изнесе живота на школата не като роман, а като нис от опитности от моят път. Аз все отлагах с годините, но небето ми изпрати един помощник и ето аз сега диктувам, а той записва, събира по-малко опитности от мен, Събира ги и всяка седмица си пълни турбата с някоя и друга опитност. Дано ги предаде, както трябва, че да се види вътрешният път на ученика в школата на учителя. За мен това е важното, а че тук участвах и аз, нали трябваше да го има такъв човек, който да бе заел това място, на което аз бях. Но че не съм представена някой път в благоприятна светлина, то това бяха сенките на един образ, за да се покаже светлината на слънцето, а това бе Божественият дух в лицето на учителя. Дано се сбъднат пророческите думи на учителя. Ще напишеш. Да се извикат спомените по време на школата са необходими много условия. Съзнанието на човека е запечатило, но са необходими подходящи условия и подходящо време. Така и при мен, те идваха инцидентно и имаше дни, когато те ме навестяваха и се движеха в съзнанието ми като на филмова лента. Аз сядах и записвах с молив, скицирах заглавията на опитностите, които след време разказах. Друг път те идваха направо и те бяха задвижвани от онези приятели, които бяха вече в невидимия свят и всеки искаше и настояваше да присъствува в моят разказ. От трета страна, това бяха пророчески думи на учителя, които трябваше да се реализират и винаги в такива случаи, има същества, които работят и съдействат на онзи, който желая да изпълни волята на учителя. Спомням си веднъж, учителят ме извика и ми даде следната формула, Господи, Ти всичко можеш. И духът, който си изпратил да ме ръководи, чрез Тебе всичко може, и аз, чрез Твоя дух, всичко мога. Ето често повтарях тази формула, и дали тя ще се реализира, това ще видим, и най-добре ще кажат онези, които имат желанието да се запознаят с моите опитности по времето на школата на учителя. 280 Пост Във всяка окултна школа, като един от методите за обучение се използва и Поста. Учителят даде друго обяснение на Поста и обясни принципа, върху който почива. За него ще прочетете на много места в Словото му. Едно от правилата е, че при Поста трябва да има ръководител на физическото поле, който да следи за самият пост, за приложението му и да проследява състоянието на онези, които постят. Той трябва да започне при разсип на Луната, което е свързано с един отлив в природата, защото Луната е голям кондензатор на слънчева енергия, която изпраща на Земята. Ако Луната я нямаше животът в тази форма на Земята, не би съществувал. Това бе го заявил многократно учителя. Той бе казал, че там на месечината има живот, но този живот се изразява чрез етерни тела на съществата, които обитават там. Спомням си, един от учениците имаше големи противоречия в личния и семейния си живот и беше решил да се лекува чрез пост, но поста той го беше започнал на Нова Луна и при това не беше съобщил на учителя. По това време на школата, ние имахме строго определени наряди, които бяха давани от учителя и чрез тях ни се нареждаше кога, в кои дни и в кои месеци да се провежда пост, а това бе свързано с космически течения и планетни влияния и се направляваше от учителя. А индивидуалните постове в школата не се допускаха, но ако някой го провеждаше, трябваше да иска специално разрешение от учителя или пък учителя му отреждаше този пост, за да разреши някой проблем чрез него. И така този брат влезнал в посте и изведнъж състоянието му се влушава и накрая едвам се дотътря до учителя и смъка изказва оплакванията. Учителят го изслушал и казал «Ти направи грешка, че почна пост на нова луна. Не само, че не ще си помогнеш чрез поста, но ще си навредиш още повече». Когато човек трябва да се лекува чрез пост, трябва да го почва при разсип на луната. Когато иска да се справя с някакъв порок, и с някакъв недъх в характера си се започва пост на Расип, но когато искаш да добиеш някаква добродетел, нещо положително в себе си, и когато почваш някаква работа, която искаш да се реализира, то поста го почни на Нова Луна. И освен това, трябва да има ръководител на поста да не би да те отклонят духовете, да те подведат, да те заблудят, да те вкарат в дълъг пост и чрез поста да те задигнат от този свят. До тук всичко, което си правил е погрешно. Учителят му дава напътствие, как да излезе от поста и след десетина дни брата Полека. Полека започна да идва в салона и да слуша беседи на учителя. Така че прилагането на пост не е безобидна работа, човек трябва да има знание за него, да има ръководител, който да познава окултните закони, които управляват поста. Най-добре е да се провежда пост от няколко човека или група, като се държи на строго определени правила, които учителят ни даваше. През време на поста човек трябва да се занимава с духовна работа, да чете беседи, глави от Библията и ежедневно да произнася молитви. Постът не е само физическо разтоварване на тялото от складирана и непотребна физическа материя. Той е и психическо разтоварване и обмен духовен с други светове. Съзнанието на човека се разширява, етерният двойник му се разхлабва и разширява. Той не се придържа към физическото тяло и от време на време излиза от него и по този начин етерният двойник заема по-голямо пространство отколкото човешкото тяло. Така човек става изключително чувствителен към външни дразнения и влияние. През това време човек може да се закачи за някои светове, може да вижда и друга проекция на живота, може да му се отворят ушите за друг свят, да му се отворят очите за невидимия свят, но най-голямата опасност е някои нисши духове да не влезнат в него и да обсебят тялото му, да го окупират и след това да си послужат с него за свои цели. Така човек може да се разстрой психически, може тези нисши същества да го обсебят и да решат да ликвидират тялото му, като му внушат да продължи поста и той да влезне в такъв етап, от който да не може да излезе, което много често се случваше. През толкова години наблюдавах всички възможни случаи, така че някои психически се разстройваха и не можеха да се оправят след това, други си заминаваха от този свят през самият пост, трети не спазваха правилото за отпостване и веднага се нахвърляха на храна, увреждаха се и също след това научавахме, че те са си заминали от този свят. Но главната причина бе, че нямаха ръководител на поста и всеки си правеше онова, което му скимнеше и си плащаха жестоко за това. Такива случаи съм наблюдавала близо 50 години и винаги имаше пресни примери от всички възможни положения и отклонения от поста. Та успяхме да видим всичко. Обикновено при пост се обаждахме на учителя и той трябваше да го разреши. А това зависеше от много неща, които ние не познавахме не подозирахме, че съществуват и нямахме поглед върху събития и от духовните окултни закони, които управляваха не само нашият личен живот, но и живота на школата. Отива един приятел и заявява на учителя, че иска да пости. Той не му разрешава. Братът пита, защо не мога да постя? Учителят е строг и ядосан от неговото вироглавство, защото това е внушение на тъмните сили, и те искат да те примамят с поста и да те задигнат от този свят, защото им пречиш. Та да, аз толкова ли съм важен? За Бога всички са важни. Една тревичка, едно връбче, един човек, всичко е свързано в едно. Братът си тръгва и след това разказва случая на всички. Минава време, на него отново му хрумва мисълта, че трябва да опита този пост, нали толкова хора го правят и се подвизават духовно чрез него. Започва пост, без да пита никой. Постът продължил дълго и той не можа да излезе от него и си замина. След един месец донесоха некролога му и искаха да го закачат. Учителят не разреши, беше крайно недоволен. Това бе проявено непослушание към учителя. А лично ние чухме какво учителят му бе казал и какво го грози. Така, че го задигнаха онези сили, които смятаха, че той им пречи. Савка, без да пита учителя, беше започнала да пости. Решила да пости и тя, която за най-дребното нещо се отнасяше до учителя, и то за такива маловажни и дребни работи, че ако ви ги разкаже, ще ви се завие свят. Как може да се безпокои за такива дребнавици? Аз съм присъствала при тези положения, при които тя за най-малкото безпокоеше учителят, като едно-две годишно те пита майка си дали да направи това или онова но аз го приемах тогава за нещо естествено за самата Савка. А тя започва едно такова голямо изпитание, влиза в пост, без да уведоми учителя. Минават няколко дни, а учителят е занят със своята си работа, затворене в стаята си, не приема гости, а само по изключение, а храна му носят други сестри. По едно време на петия-шестия ден той се обръща към сестрата, която му носи храна и пита, Ами къде е Савка, защо тя не ми носи ядането? Учителю Савка влезна в пост. Тя сега пости, със страхопочитание споделя сестрата. Той скача на крака, започва да се разхожда в стаята си и пита сърдито. Кой разреши на нея този пост? Тя знае ли, че сега не се пости? Тя знае ли сега, че днес се разрешават такива важни събития за света и за планетата Земя и че постът е недопустим на изгрева, а тук трябва будно съзнание. Тя знае ли, че с този пост в момента ми пречи и може да си замине? Сестрата мълчи оплашено. Учителят тръгва с нея, отива в бараката, където Савка вече лежи шестия ден изтощена от поста, вече с разхлабено съзнание и поглед блуждаещ насам натам. Учителят я вижда, дава своите нареждания на сестрата, казва какво да се прави, нарежда дежурство до нея, непрекъснато през деня, и през нощта като дежурният да не заспива и да чете пред нея цялото време псалми и молитви, които той им дава. Нарежда им да започнат да й дават топла вода и чак след третия ден да я захранят само с бистра супа от сварени картофи. Така Савка постепенно излиза от поста, оправи се, дойде накрая с конфузена на беседа. В същия ден учителят държа една строга беседа за поста и говори за безотговорността на учениците. Аз също прилагах един пост, даден от учителя. Той започваше така. Първия месец се пости 24 часа. Втория месец се пости 48 часа. Трети месец – 3 дни. Четвърти месец – 4 дни. Пети месец – 5 дни. Шести месец – 6 дни. Седми месец – 7 дни. Осми месец – 8 дни. Девети месец – 9 дни. Десети месец минус 10 дни. Почваше се всеки месец при разсип на Луната. Когато се излиза от поста, се пие само вода на лъжички, често по-малко. После се прави супа спанак и се пие сока на спанака и се изпива първия ден само една чаша. На втория ден се пие картофена супа, но само водичката. Третия ден се пие също водичка, но от супа от моркови или картофи. Така бяхме постили 10 дни и на другия ден изпих само вода и тръгнах на екскурзия на Витоше с още една сестра, с която карахме заедно поста, но с разрешение на учителя. А това беше Мария Радева, сестрата на Георги Радев. Тръгнахме, но краката ни треперят. Бяхме отслабнали от поста и нямахме сили. Как стигнахме до витуше пеша не зная, един Бог знае. Вървяхме по страмнината бари душа. Срещу Драгалевския манастир имаше пътека, която извеждаше горе до поляната при Бай Кръстю. Там беше лагера в първите години. Успяхме с мъка да се качим там и заварихме запалени огньове и пихме гореща вода. Приятелите с учителя бяха тук. Учителят ме погледна по особен начин, отиде до казана, бръкна с лъжица в него, взе и ни даде по едно малко картофче на мен и на сестрата. Само това ядохме. После се върнахме с голяма мъка на изгрева. Бяхме направили от спанака каша, която след това изядохме. По лека, лека излезнахме от поста, което бе най-трудното. След това учителят ме извика и ми се скара, че съм проявила непослушание, понеже съм тръгнала да правя екскурзия след проведения пост. Учителят ми каза един ден една задача, която аз сега ще ви разкажа. Ще вземете съвсем прясно жито, като 100 грама се яде всеки ден. Разделя се и се накисва през нощта, на сутринта порцията от 100 грама се разделя на 3, по 33 грама сутрин, обед и вечер. И друго нещо. Пие се само топла вода. Прави се една седмица, 6 дни, а в неделя се отпоства с вода и супа от картофи. Карах този пост 5 месеца, всяка седмица в дадения месец. Учителят ми казваше предварително кога да постя и да влизам в пост. Излизаше се от него в хубаво състояние и с повдигнато самочувствие от този пост. Житото се дъвче много хубаво, много трябва да се дъвчи, за да се вземе от него всичко онова, което природата е вложила в житното зърно. Яки зъби се искат. Бяхме млади тогава и имахме здрави зъби. Това беше индивидуален метод за мен от учителя. По-късно учителят даде различни модификации на поста и го нарече житен пост. Един от най-приемливите за всички бе поста през месец, февруари, в началото при разсипна луната. Яде се само жито смет, 10 дни като всеки е свободен колко жито да изяде, дали да бъде варено или накиснато. Всеки според разположението. В учителят имаше свобода, или по 100 грама на ден, или повече. Дали варено или накиснато, всеки един от нас можеше сам да реши. В последствие към житото някой прибавяха ябълки и орехи, като учителят бе казал за тях следното. Ябълките влияят на тонирането на нервната система, орехите влияят с фосфора на мозъка добре като храна, а пък житото влияе добре на сърцето. Така че при поста през месец февруари човек има избор, но има и твърди правила, за които аз говорих. Чрез поста се постига възпитание на вътрешното естество на човека, и това е един метод човек да се научи вътрешно да превъзмогва всички трудности и да пресъздава качества, с които трябва в бъдеще да борави. Постът не е само цел, а постът е метод с правила, подчиняващи се на духовни, окултни закони. 281. Разплащане на народовата карма Когато говорим за лечителните способности, които притежаваше учителя, трябва да споменем, че Той прилагаше различни способи съобразно, конкретния случай, но винаги се съобразяваше дали търсещият помощ и изцеление има вяра. Основното беше вярата. Без нея не може човек да се добере до вътрешната връзка на живота, през която може да слезе тази Божествена енергия, за да възстанови разрушената вътрешна инсталация у човека. Бяхме свидетели на различни случаи, които никога не се повтаряха с предходящите, макар, че понякога в основата си имаха един и същ принцип за лечение. Веднъж доведоха един брат при учителя за съвет и да чуя мнението му за една кожна пъпка излязла на лицето му, която пъпка лекарите бяха решили, че е злокачествена. Учителят препоръча да се налага с топли компреси, защото ако се прави нагрявка в физиотерапията при лекарите, то тя пъпката ще се превърне на рак. Учителят си имаше свои съображения, той виждаше причината на болестта горе, там в духовното поле на този приятел, в неговият етерен двойник, виждаше отклонението му и знаеше какво трябва да се направи и как да му се помогне. Методите понякога бяха малко обикновени, от гледна точка на лекарите бяха безсмислени и ненужни, но те имаха своето преимущество като лек и безвреден метод. Човешкото съзнание трябваше да се закачи и да се хване за нещо обективно, за да може да мобилизира вярата си. А така също и онези заспали сили в организма. Тогава след като чухме съвета на учителя, аз започнах да му правя топли компреси на лицето. Но той веднъж решил, че може сам да се лекува. Взел, че си наложил компрес. Но той бил толкова горещ и чрез него си изгори кожата. Така че тя освен, че почервеня но се надуха едни големи мехури. Той видя несполуката си и си извини пред мене, че се е престарал. Решихме тогава да лекуваме изгорялото място и го намазахме с мазила и мехлеми. Не щеш ли за зла прокоба, идват дъщерите му на изгрева, а те не бяха идвали месеци наред, понеже живееха в града при семействата си. И като го виждат как се е изгорял, възмутиха се много, на дълбоко, на широко и на високо, колкото им глас държи. Ей! Какво са те направили и как са те украсили? А той заплаква от умиление, че те се вайкат рождените му дъщери за него. А те изобщо не се грижиха и не се интересуваха от него и чат пат в годината я дойдат и я не дойдат. Аз стоя отстрани, гледам и се чудя. Той не се ли усеща, че те му правят театър и разиграват сцени, но накрая той се подвежда по тях и те решават да го заведат в града, за да му правят нагревки. Завеждат го, започват да му правят нагревки при физиотерапията, като по същото време го завеждат в нотариуса да подпише и да припише на двете си дъщери прехвърлянето на наследствени мод. Та се разбра, че тези две дъщери бяха дошли да го видят дали му е дошло време та да прехвърлят наследствения и мод. Видяха, че му е дошло времето, взеха го при себе си и не след дълго време той си замина. Донесоха некролога му на изгрева, за да го видим. Ако беше си останал тук и бе послушал, можеше да живее още 10 години, най-малко понеже беше жилъв, подвижен и умен брат. Така рода го довърши. Баща ми се разболя. Беше много болен. Брат ми беше лекар. Завършил в Италия с много голяма клиентела и добре поставен в лекарските среди, започна да го лекува. Баща ми имаше двойна бронхопневмония на белия дроб. Брат ми го лекуваше с лекарства и силна храна. Тогава още нямаше сулфонамиди, нито антибиотици. Това беше преди войната. Сулфонамидите дойдоха след 1943 г. в България и то от Германия по време на войната. И то имаше един препарат, наричащ се пронтозил. Човек, когато го поемаше след известно време, урината му се отсветяваше оранжево, но лекарството имаше голям ефект. Тогава една кутийка се продаваше за една жълтица. Така немските войници продаваха в България това скъпо и ценно лекарство. Та брат ми лекуваше баща ми с лекарства и силна храна, но още го нямаше пронтозил, а и той ставаше все по-зле. Отидох при учителя, обясних му всичко и той ми каза, направи млечен компрес и ако яде силна храна организма му, докато се пригоди на многото храна, то той ще си замине. Ще му даваш малко храна, Мляко половин чаша и половин чаша вода. На 14-тия ден температурата ще спадне от 38.5 на 37 градуса. Това ми каза учителя, аз отидох у дома и разказах на баща ми какво е казано за него. Той повярва и остави аз да го лекувам. Брат ми като разбрана ли беше лекар, дойде и ми удари един шамар, че лекувам без да имам право за това. Така се възприемаше от лекарското съсловие – Лекува само онзи, който има диплома. Но баща ми, нали, беше посетил веднъж една беседа на учителя и бе го видял и беше се докоснала душата му до божественото и повярва и ми позволи да го лекувам. Направих млечен компрес, както се прави, и го наложих на гърба. Той се слага вечерта и се сваля сутринта и се прави през ден. Така баща ми оздравя за изненада на всички. Баща ми се разположи към мен, и после дойде с нас на Седемте Рилски езера при лагеруването ни. Там много му хареса, дори се разхождахме с лодка по езерото. Веднъж споделих с учителя, че баща ми иска да го приеме, за да благодари за лечението. Съгласи се, отидохме при учителя, аз му целунах ръка, а баща ми, като видя учителя, също се наведе и му целуна ръка. Благодари му и се допря до десницата му. Учителят поприказва с него общи работи, после дойдоха други посетители, ние станахме и си отидохме. Баща ми остана много доволен от летуването и от това, че той благодари на Дънов. За него той не беше учител, а господин Дънов. Но все пак благодари, а това не бе малко за него да се поклони и да целуне ръката на Бога без да знае пред кого застава, кому се покланя и кому целува ръката. Майка ми беше много болна. Свила се на колбо с адски болки в корема. Болеше я целия корем. Заведоха я на лекар и казах, че е остър апандисит и предложиха да се оперира. Аз без да я пипам, отидох при учителя и му разказах за мнението на лекарите. Каза ми, ако я оперират, ще умре. Болно е дебелото черво. Сложи млечен компрес. Отивам при майка ми и разказвам какво е казал учителя. Ами като мечу, чу, че от учителя настръхна и крещи. Той провали дъщеря ми и не искам нищо от него. Казах и да избира. Ако иска да живее, трябва да се съгласи. А като се съгласи, ще се лекува по неговият начин и като оживее, ще знае, че живее благодарение на господин Дънов и главно за това, че е майка на една негова ученичка. Майка ми беше в ужас. Баща ми беше на моя страна. А брат ми като лекар без операция. А това беше преди войната, когато на три операции направени за апандесит оживяваше един, а другите двама умираха от инфекции. Сега 40 години след това времената са други и дори при спукан апандисит и паритонит хората оживяват. Сега хирургическото лечение е друго, има лекарства срещу инфекцията, има хигиена и още много неща. Въпросът бе майка ми дали трябваше да умре или да живее. Започна се голяма караница у дома. Големи разправи. Казах и да позволи да направя опит, за да оживее. Тя мълчи. Слушай, какво ако отидеш, там в болницата ти вече си умряла. А ако останеш тук, можеш да живееш много дълго. Избора е твой. Аз повече няма да говоря с теб. Аз бях много воинствена и решителна и майка ми накрая се съгласи. Направих млечният компрес сложих го на корема по хода на дебелото черво, постепенно тя се оправи и оздравя и живя дълги години след това. И от тогава вече не ми натякваше, че съм се провалила като дановистка. А аз бях вече в напреднала възраст, когато тя си замина от този свят. Та така накрая родителите ми по различен начин коленичиха пред нозете на учителя и получиха от него онова, което не би получил външен човек. Това беше наградата им от учителя, че бяха мои родители и с това бяха ми дали тяло като родители и аз чрез тях бях слезнала и дошла на земята, за да мога да се срещна с учителя. Та по този начин учителят им заплати за това, че са били мои родители и по този начин ме направи свободна към тях. Освободи ме и от тогава аз дишах по-свободно. Голямо нещо е родовата карма, трудно се разплита, необходими са години, умения, знания и правилни методи за разрешаването й. 282 лечения с млечен компрес и свяра По времето на учителя бе дадена рецептата за приготовляване на млечен компрес. Взима се прясно мляко 3 литра, сварява се в една тенджера, млякото започва да ври и вътре в него се изтисква един лимон и млякото се бърка с една лъжица и млякото се пресича. Бърка се с една голяма лъжица, Млякото ври докато се пресече. После се сваля тенджерата. Прецежда се през рядко сукно. Слага се след това пресечената извара в една турбичка ушита от тензух широка, 10 см на 30-40 см дължина. Вътре се слага направената извара. Зашива се турбичката. След това се налага на мястото, където ще се прави компреса и турбичките се поставят една до друга. Така, че да няма отвърстие и промъждутък, и от никъде да не влиза въздух. Отгоре хубаво се завива и се държи 12 часа. Да се слага през ден. Последните часове са най-лековити. Такава бе рецептата и този млечен компрес се правеше от нас на изгрева. По времето на учителя, някакви познати на брат Иван Радославов, един много добър наш познат и приятел, се бяха разболели. И той лично ме помоли да отида и да им сложа млечен компрес. Аз тогава бях млада, а брат Радославов беше в години на почтена възраст и беше редно този млечен компрес да се направи. От един млад човек като мене. А нали непрекъснато слушах от учителя, че човек трябва да има любов към Бога и любов към ближния. Тогава смятах, че имам тази любов в себе си към Бога и сега е дошло времето да я проявя любовта и към ближния. Зарадвах се, че ще приложа този компрес на нуждаещ се човек, но кой знае, защо отидох и споделих с учителя за молбата на брат Радославов. Той ме изгледа строго и каза, няма да ходиш. Защо, учителю? Защото болестта ще премина от тебе, аз още не знаех, че болестите могат да преминават по вътрешен път от човек на човек. Смятах, че болестта е нещо отделно дошло отвън у от човека и че тази болест... Трябва да се изгони от него. А методите, които учителят ни даваше, бяха според мен средства да се справи организма с болестта и да се изгони тя от човека, казано фигуративно. Но сега вървя и си мисля, ами ако я изгоня и тя влезне в мене, значи имаше нещо друго, което аз не знае. после в следващата беседа учителят нарочно сподели, за да отговори мислено на моят въпрос. Той разгледа този въпрос, като каза, че не всеки може да бъде лечител и не всеки може да бъде истински лекар, защото лечителят приема болестта от болният. Отнема и след това лекарят трябва да я прехвърли от себе си навън в някой от каналите на природата и така да се разтовари и освободи от болестта, която я е взел от болния и я носи на гърба си. Може това да стори само онзи, който е отворен на варига, който приема болестта и я предава. Но ако е затворена верига, той ще приеме болестта и тя ще остане в него. А аз бях затворена верига според думите на учителя. Тал човек трябва да има две същества. Едното е лечителя, който да приеме болестта, а другото същество е лекаря, който трябва да лекува себе си, като се разтоварва от болестта. Това са двата края на отворената верига. Ляв край и десен край – ако се затворят, то става лошо за онзи, който е приял болестта, става късо съединение и той може да заплати с живота си. Така че лечението с млечния компрес не беше нещо просто, наивно и без последствие. А при онзи случаи, когато отидох при учителя да питам за майка ми, когато имаше подуване в лявата част на дебелото черво, споменах, че брат ми като лекар и след консулт с хирурзи бяха решили, че това е апандисит и че трябва да се оперира. След като разказах на учителя, той каза, не е това, което мислят лекарите. Не е апандисит, а е възпаление на дебелото черво. Да се направи млечен компрес през ден, иначе ще се замине, ако си направи операция. Отидох у дома, след дълги разправи, с брат ми и с родителите ми предадох какво е казал учителя и им казах да опитаме с млечен компрес и ако не стане нищо, то тя може да се оперира. И понеже баща ми го бяхме излекували по същия начин с този млечен компрес, когато щеше за малко да си замине, то накрая се реши аз да влезна в ролята на лечител. Учителят ми каза, че на 14-тия ден температурата ще спадне на 37.5 градуса, както се избъдна. Аз започнах да слагам млечния компрес на дебелото черво на онова място, където имаше една подотина като бучка. Тоест, където беше възпалението на дебелото черво, според думите на учителя. А преди това учителят бе обърнал внимание, че онзи, който лекува с млечен компрес, трябва да знае, че отначало има подобрение, а след това идва процес на влушаване, защото се разнася възпалението от дебелото черво и всички токсини от това възпаление навлизат в кръвта, идва се до криза и се вдига температура до 40 градуса. Учителят ми беше казал това – но то бе останало някъде далеч в периферията на съзнанието ми. Аз през ден слагах млечен компрес. Получи се подобрение, бучката започна да намалява, но състоянието на майка ми се влуши, след 14-тия ден вдигна температура до 40 градуса и започна да бълнува. У дома всички ме гледат заплашително и упрекват, че ще убия майка си с моето твърдоглавство. Аз, макар че се бях, наела да лекувам, Не знаех още законите на природолечението, че има отначало подобрение, че след това следват кризи на влушаване, после пак подобрение и така нататък. Отивам при учителя, за да питам какво да правя, но той не ме приема, не ми обръща никакво внимание. Седнах на пейката отвън пред салона, минаха 5-6 часа, а аз седя и чакам, а учителят си гледа неговата работа, приема и изпраща гости. Разговаря с този и онзи, аз стоях на пейката и чудя къде ли съм сбъркала. Седя аз и си казвам в себе си, «Учителю, знам, че не ме приемате и че имам някаква грешка. Ама какво да правя, като не я виждам, за да се коригирам? Помогнете ми!» След малко той изпраща поредния си посетител, идва при мене на пейката и пита, «Кажи каквото имаш да казваш, че съм много зает». Аз бързо в няколко изречения разказах всичко и че състоянието на майка ми се е влушило от млечния компрес и всички смятат у дома, че съм убиец на майка си. Учителят не ми каза нищо, отдалечи се така, както дойде, а аз останах на същото място и чаках. Ама това чакане стана много дълго, от 8 часа сутринта до вечерта, 10 часа. Беше се стъмнило, аз седя на пейката и чакам. Учителят отвори вратата, мина съвсем случайно покрай мене, но без да си обърне главата към мен, а гледайки напред пред себе си каза. Вяра, вяра, вяра и си продължи нататък. Аз станах и си тръгнах и посред нощ се прибрах у дома. Знаех, че учителят нямаше да ме приеме, защото беше ми казал какво да направя, а аз се усъмних в това, което правех и бях дошла при него за помощ. Бях нарушила закона на вярата. А за тази вяра той непрекъснато говореше и тя беше онази вътрешна връзка на общение на човешкия дух с Бога, която трябва да се запази, за да може по нея като пожица да протече божествената сила, която лекуваше. Бях изгубила тази вътрешна връзка и бях дошла при него за помощ. А стоейки на пейката 12 часа аз, без да искам стърпението си, успях да възстановя тази връзка. Като пристигнах у дома в града, приближих се при майка ми и температурата беше спаднала от 40 градуса на 37. Голямата криза беше преминала по времето, когато аз бях на онази пейка, където чаках 12 часа. Майка ми беше отпаднала, бучката се беше разнесла, нямаше възпаление и след няколко дни тя се оправи, седна на кревата, а след една седмица проходи. Майка ми оздравя и оживя. След това живя много години, дори преживя десетилетие след баща ми. Тъкато проходи майка ми първото нещо, което ми каза бе, е, да ще доживях да видя нещо от твоето дановистко учение. Ама беше сърдита външно, но вътре се радваше, че е оживяла. Духовете вкъщи се успокоиха. Та така трябваше вътрешно да преживея изпитанието на вярата, за да се възстанови загубената връзка с Бога. 283 физическо и духовно лечение. Учителят беше в Мърчаево и братството се беше прехвърлило там. Едни се бяха настанили в двора на брат Темелко, а други в съседните къщи, като си плащаха наем. София тогава беше евакуирана заради бомбардировките, така че на никой не му правеше впечатление, че софиянци нахълтаха в Мърчаево и заеха разни селски стай, дори плевници, където спяха между сламата а по-късно и в сеното. Особено през лятото, когато селените напълниха плевните с сено, приятелите се качваха горе върху сеното, заспиваха и сънуваха приятни сънища. От селените купуваха хляб, дори и продукти. Те знаеха кои сме и какви сме, но се държаха благосклонно към нас, с изключение на местния поп и няколко кръчмари, които бяха обидени на Темелко и приятелите му, че бяха напуснали кръчмите, и станали дановисти. По това време Темелко с приятелите му, каквото изчуквали през деня на кариерата, върху каменният варовик същото го изпуквали в кръчмите на Марчаево. Та за това кръчмарите бяха обидени на Темелко и на местната учителка Елена Хаджигригорова. Бяха повели злост на кампания срещу нея и я бяха уволнили от селото, като дановиска. Но ние нахълтахме с многобройна група, и всеки ден в къщата на Темелко имаше по 20-30 човека, а от София непрекъснато прииждаха на групи, престояваха по един-два дни, срещаха се с учителя и след това се връщаха отново в града. Тогава се пътуваше пеше от Марчаево до Княжево, а оттам се прехвърляха до София, ако работеха трамвайте. Аз често отивах в Марчаево и престоявах по един-два дни в зависимост от работата, която имах с учителя, и се завръщах в София. Там беше много натъпкано с хора, спяха сестрите една до друга в една стая, като пода вечерно време се постилаше с черги. Така че аз предпочитах да се върна у дома. На едно от посещенията имах някакво неразположение, не бях добре с здравето си и попитах учителя «С какво да се лекувам?» А той ми отговори «С всичко, каквото можеш да си помогнеш, и по физически, и по духовен път». Това изречение ме освободи психически и ме накара да бъда много широка във възгледите си. След войната, модерната медицина напредна много във всяко едно отношение и това бе напълно естествено. Когато бе необходимо, аз се възползвах и от услугите на съвременната медицина, пиех различни хапове и си подпомагах с лекарства. Добре не на времето учителят ни освободи от предразсъдъци, защото нашите приятели не желаяха, и не търсеха такава помощ. И когато разбраха, че аз гълтам хапчета, а според тях това бяха химикалите и отровите на света във вид на лекарства, климаха с глава и смятаха, че аз съм отстъпила от учението, което препоръчва природоцелесъобразен начин на живот и лечение. Аз се възползвах много години от системата на природолечителя Петър Димков, който по това време минаваше за наш брат, но неговите процедури бяха много дълги и много уморителни. Отивам при учителя и питам за мнението му за рецептите на Димков. Казва ми, много му са дълги и уморителни процедурите. С това искаше да каже, че трудно човек би могъл да ги изпълни. Освен това, аз се ползвах много от билколечението. Имах много рецепти за различни болести, давани ни от наши приятели с изпитан лечебен ефект върху тях. Така че спокойно се ползвах и от тях. А що се отнася до разни процедури, като така наречен млечен компрес го използвах много, дори правех различни компреси от билки, парафинови компреси и какви ли небани. Служихме си с много мазила и с благ мехлем, който го използвахме за рани. А онези съвети с билколечението, които учителят даваше на различни приятели, за да си поправят здравословното състояние, те ги прилагаха. Получаваха лечебния ефект и след това те ни разказваха по какъв начин да ги използваме. Имах положително отношение и към различните нагревки, които съвременната физиотерапия прилагаше. Този научен потенциал стана под напора на човешкия дух за познание. Неслучайно учителят споделяше, че едновремешните индуски адепти сега са се преродили като учени на Запад с цилиндри на главата, и създават едно след друго съвременните чудеса на науката, които трябва да бъдат в услуга на човека. Така че аз имах широта по въпроса, защото бях освободена. Спомням си, когато Борис Николов беше болен през 1972 г. от бронхопневмония цял месец, у дома един приятел лекар направи стаята му цяла болница, че му слагаше инфузионни разтвори в системи, които се вливаха непрекъснато в вените, Слагаха му се антибиотици венозно и така го лекуваше според съвременната наука. Но аз исках да му поставям лечен компрес. Той ме оглеждаше и се усмихваше, и ми показваше системата и шишето, което висеше над Борис, и по нейните мъркучи се вливаха в вените на Борис различни разтвори. Ей, това ще му помогне, защото едновременното храним и лекуваме. А Борис беше в безсъзнание 20 дни. Но аз настоях и казах, ти ще го лекуваш по твоя начин, а аз по моя начин с млечен компрес през ден, едното на другото не пречи и ако Бурис се излекува ще кажа, че ти си го излекувал с тези системи. Той прихна да се смее и ми обясняваше, че този млечен компрес се употребява в старата медицина, но днес никой от лекарите не иска да се занимава с тази трудоемка работа. На времето се правеха си напъни лапи на компрес, и се поставяха на гърба срещу бронхопневмония, налагаха се вендузи по гърба и още много такива работи за лечение. А сега е много просто. Сложат му някоя и друга инжекция и целият го надупчат на решето. Та така лекувахме Борис и го излекувахме, а всички чакаха да си замине. Не само чакаха, но и много им се искаше. Но небето го остави, защото имаше още работа и като оздравя с този лекар, Той започна да работи и да му разказва за историята на школата на учителя. Учителят имаше добро отношение и към хирургията, защото много пострадали хора, той ги насочваше към добри хирурзи, които да зашият разкъсни рани, да ги превържат и да ги лекуват. И най-смешното и най-трагичното бе, когато много възрастни приятели, които бяха срещу съвременната медицина, бяха принудени да отидат и да се оперират. Така Георги Томалевски се оперира от аденом на простатата, също и Илия Узунов, Галилей Величков, и след това живяха дълги години след тези операции. Влад Пашов също премина през такава тежка операция, но според него, понеже астрологическите му аспекти били и много тежки, не можа да прескочи и си замина. Борис Николов бе опериран от язва на стомаха, че дори му преливаха кръв взета от други затворници. След като оживяха, те вече мълчаха и не смееха да говорят срещу съвременната медицина, защото си припомниха, че Бог помага чрез всички хора и Той работи също чрез всички хора. Ето така учителят отвори пътя за физическото и духовно лечение на учениците от школата. 284 лечители и лекарства Петър Димков, който беше в братството, беше природолечител и по мое време лекуваше добре, много от нашите приятели се ползваха от услугите му. По някой път и учителят ги насочваше към него. Беше казал, много му са сложни методите за лечение. Наистина аз лично съм опитвала след заминаването на учителя неговите методи, но те са от сложни, по-сложни и не знам дали има човек, който може да издържи всичко, което той препоръчва да се прави. Аз, която съм се ползвала от природолечението и от съветите на учителя, и съм чела толкова много по тези въпроси, мога да заявя, че не можех да издържа неговите методи и то докато ги приготвя, а камо ли да ги изпълня. А учителят имаше много достъпни методи от обикновени по обикновени, но той лекуваше по друг начин, по духовен път, и той лекуваше горе в причинното поле в съзнанието на човека, където беше причината на болестта. Той там отключваше или заключваше болестта. А че понякога даваше на някой да изяде някоя ябълка или круша, то те нямаха някакво лечебно действие, но служиха да се закрепи човешкото съзнание за някаква форма, за да може да се закрепи вярата от този човек и чрез вярата да се създаде връзка между човека, човешкото същество и божествената енергия, която трябваше да премине през него. Около учителя стояха непрекъснато същества от духовните иерархии а имаше и дежурни същества, които поемаха всяка една мисъл от учителя, всяка една дума и те тръгваха да я изпълняват. Тогава тези светли същества отиваха, влизаха в телата на приятелите, лекуваха ги, работеха над тях, ремонтираха увреденото тяло и така след това те си тръгваха и заминаваха и оставаха приятеля да се движи вече оздравял. Ето това беше едно лечение, което се казва да ти бъде според вярата. Учителят беше препоръчал селски кисел квасец за менингит, като средство, което действа отвличащо на възпалението. Тогава нямаше антибиотици, нямаше тези модерни лекарства и менингита се лекуваше със средства за намаляване на температурата, болката. Та учителят препоръча да се прави компрес на главата, като се използва селския квас, който се прави за хляба. На времето селените го замесваха на малки парчета и ги оставяха да изсъхнат, после ги разкисваха с вода и с тях замесваха тестото и то в последствие втасваше. Така че се взимаше от този втасал квас, слагаше се в една турбичка и се полагаше на главата. Вечер се слага, а сутрин се сваля. Учителят спомена, че гъбичките, които се намират в селския квас при размножението им отделят голямо количество енергия и тя е, която лекува болния. Веднъж бях завела баща ми на изгрева да се запознае с учителя и така в кръг от приятели баща ми беше чул, че някой беше препоръчал безсолна храна. Учителят го изслуша и каза, е, и животните минават стотици километри, за да намерят някъде някой оголен пласт земя и да близнат малко сол. И те ближат сол, ако да са тревопасни. Баща ми беше дългогодишен учител по литература и разбра много добре какво бе казал учителя. Веднъж учителят сподели с мен. Когато си ядосана и изморена нахрани се, и така голямата храна от теб приема отровата и чрез храната се изхвърля навън. Това е един метод, който ежедневно човек, без да знае, прилага, но по интуиция го прилага, а друг е лечителя в него. Бях болна, бях изтинала с висока температура, тресеше ме цялата и не бях добре. Едвам се дотътрих до учителя и той ме остави да седна на стола. После отиде, че взе няколко зърна черен пипер, лично ги щука в саханчето, а праха го изсипа в една чаша и отгоре наля червено вино. После ми подаде чашата и рече. "Пий на глътки бавно и спокойно. Полека-лека изпих чашата. Цялата ме загря и отвън, и отвътре. Полекичка се прибрах от дома, легнах си и след това съм задрямала. Когато се събудих, бях цялата мокра отгоре додолу и чершафа, и завивките всичко беше мокро. Станах посред нощ и се преоблякох и отново заспах. Сутринта се събудих късно. Огледах завивките, а те като че ли бяха полети с дъждовна вода. Изнесох ги навън, прострях ги на слънцето, за да съхнат. Чудех се откъде толкова вода, е излезнаха през порите на кожата мита бяха подгизнали всички завивки. Беше ми също чудно откъде можеше да излезне толкова пот и течност от мене. Целият ден пиех топла вода, възстанових загубените течности от изпотяването. Тълчителят използва виното и черния пипер като лекарство. Тази рецепта той я препоръчваше, често и я прилагаше за това. В стаята му винаги имаше една бутилка с хубаво домашно вино, но запушено добре, за да не изветрява. Друг случай имах, когато бях болна от ангина, бях с висока температура, цялата ме тресеше, болеше ме гърлото, бяха подути сливиците ми и имах гнойни наляпи по тях. Отидох на улица Опалченска, 66, пешком. Учителят ме прие, Отвори вратата и пита. Какво има? Болна съм. Гърлото ме боли. Той влезна в стаята си. Взе черен пипер. стриго на прах и праха духна. В гърлото ми с една цев от онези, които на времето се слагаха на чекръка, та на него жените навиваха конците в вид на масури. Духна ми беше ми неприятно, но търпях. Загря ми гърлото. После ми подаде зърна от черен пипер и ми поръча, да ги гълтам последният начин всеки ден. Отначало три пъти по едно, после три пъти по две, три пъти по три, по четири, по пет, по шест зърна, та да до девет и накрая през следващите девет дни се намаля дозата обратно. От девет се стига до единица. През цялото това време трябваше да си подпомагам с пиене на гореща вода. Знаех, че до неделята ще бъда здрава и наистина оздравях. По това време гърлобола се лекуваше само с нишедър, като се духаше в устата и с загряващи компреси на гърлото, както и с пирин и хинин. Тогава нямаше други лекарства. Нарила бях с болен зъб и се под ми. Отидох при учителя, а той ми каза да потърся помощта на доктор Жеков, който бе ветеринарен лекар. Казах му, «Докато сте вие при друг лекар, не отивам». Той се усмихна, «Дойде». Протегна ръка, докосна ме до бузата, като че ли взе нещо от нея, после приближи дланта си към земята, духна надолу с уста, като че ли онова, което бе в ръката му, го издуха и го свали на земята. Болката премина. Препоръча ми да ми се даде и да пия тархана и малко вкусих от нея. Спомням си, имаше една сестра, Пенка Тихова. Като млада девойка веднъж пътувала във влака, но така се случва, че в едно копе имало един млад мъж и тя влезнала и попитала дали е свободно. Така тя седнала на отсрещната страна и през цялото време мълчала. Онзи младеж също мълчал, макар че се опитвал понякога да я заговори. По едно време на пенка и прилушава и така както стояла изведнъж тупнала и паднала на пода. Младеж е скочил, хванал я с двете ръце, вдигнал я и я положил на цялата седалка. После отгоре я завил с Балтона си и стоял прав, за да я пази. Неслед дълго тя отворила очи, станала и отместила Балтона. А той казал, «Ти си първата, на която аз събличам Балтона си и с него завивам. Затова ти ще бъдеш моята жена». Тя се стреснала. За нея било чудно. Но така се подредили нещата, че той я изпратил и след това започнал да я посещава, но с една единствена цел – за да се ожени за нея. Накрая тя се чудела какво да направи и понеже в същия град, където е била учителка, е имало един възрастен човек, който се славел за голям ясновидец. Отишла при него, разказала му случая и попитала какво да прави. А той рекал, духът ми казва, че ти трябва да се ожениш за този млад момък. В него е спасението ти. Нямало какво да прави по онова време, тя също се занимавала с духовни науки, вярвала в невидимия свят и знае, че трябва да се изпълни волята на небето. Оженила се, но той бил много ревнив, понеже бил македонец и имала непрекъснато разправи с него. Накрая тя отива на изгрева, за да се срещне с учителя. Когато учителят я вижда, прихва да се смее. След малко учителят спира смеха си и я пита, е, сестра, как те ожениха, и отново прихва да се смее а между впрочем по това време има и други, които са свидетели на смеха на учителя. А когато учителят се разсмее, той със своя смях заразява всички и всички се смеят през сълзи без да знаят за какво се смеят. Накрая учителят казал «Е, сестра, изпълни ли решението на небето?» Сестрата казала «Изпълних го, учителю. Е, сестра, сега ще видиш преизподнята на небето, защото духовете те ожениха, за да те вмъкнат в нея. Тогава тя разбира, че не само духовете е оженили, но че и трябва да плаща кармата си. Тя имаше от него дете, но прекара много труден живот с него. Та ето сега какво значи случка във влака и то в купето. Навремето беше много модерно младите да се запознават във влака и то в купето. Да се срещнеш с някого, че да припаднеш, че да те разболеят духовете, за да могат да те закачат и прикачат за някой друг. Това лечение ли е? Не, това е примка и закачване на онази варига, от която откачване няма. От нея започва родовата карма. Като се сключи варигата, разплитането на кармата става много трудно. Учителят ни бе дал различни методи за лечение, както по физически начин, така и чрез формули. А формулите ще ги намерите в словото на учителя, ще си извадите подходящи и с тях ще работите. За всеки човек има строго определена формула, защото в нея се крие и се намира ключа, който трябва да отключи онзи катинар, който е заключил кърмичната му верига. 285 Верка Куртева В работата си с учениците в школата учителят имаше и принципни положения, които спазваше много строго и точно. Той не задоволяваше с отговора си ученикът, който стои пред него и го запитва по някой въпрос. Идваше някой, запитваше и искаше да му се отговори не само точно, но и да му разреши задачата с точният отговор, защото знаеше, че учителят можеше да го направи. Но в такъв случай тя задачата се решаваше от друг, а не от ученика. И каква щеше да е ползата от предварително решена задача и то от друг? Никаква. Ако беше въпросът много загадачен и задачата му беше много заплетена, то на въпроса учителят отговаряше с загадка. Оставяше ученика сам да реши задачата си. Когато започнаше да я решава, то можеше да му доизясни нещо и да му покаже най-доброто разрешение, но при положение, че ученика дойде при учителя и сподели лично с него докъде е стигнал с задачата си. Иначе би било насилие към ученика от страна на учителя. Имаше една сестра Верка Куртева, тя беше близначка с другата си сестра Натка Куртева, която живееше в Айтус. Те бяха дъщери на Георги Куртев. Тя бе дошла на изгрева и тук се засели. Но беше много непостоянна, беше медиумична и духовете я разиграваха наляво и надясно. Имаше моменти, когато беше смислена, организирана, но в други случаи се мутаеше като муха без глава. Верка започна да дружи с мен по простата причина, че тя се свърза с Георги Радев, контактуваше с него, а пък Борис и Жорж бяха първи приятели. Затова често ходехме на екскурзии и те често ни гостуваха на рила на нашето огнище, на онова място, където си бяхме построили палатките. Дори имаме много общи снимки от тези гостувания. Запитах учителя какво мисли за контакта ни зверка и Жорж Радев. Аз много обичах да питам, за да не правя грешки, и да не огорчавам учителя. Той каза за Верка следното. За нея е много хубаво да дружи с тебе. Тя наистина се чувстваше много добре при мен, разтоварваше се психически, ободряваше се духом, но за мен след тези срещи беше много мъчително, докато се освободя от нейните влияния, които ми оставяше. Разбрах, че беше добро за нея, но не зная дали беше добро за мен. Опитваха се да я включат в някаква братска работа, но учителят каза, оставете верка на Мира. Не разбрахте ли, че тя не може да издържа? След малко добави, така е устроена. Та с нея имах много контакти, а след като си замина учителя, идваше у нас на гости. После дойде време и се настройваше срещу нас и вървеше от едната крайност в другата. Спомням си, че когато накрая след като почна да се руши, изгрева и трябваше да получи жилище за нейната къщичка, то непрекъснато идваше при мен, разказваше ми всичко, но бе така ожесточена от многото разтакавание по различни служби, че след като тя си отиваше, то цялото ожесточение оставаше у дома ми. Аз по това време боледувах, беше ме атакувал ревматизма и едвам се справях с болестта си. Много пъти се заричах повече да не се разправям с верка, но като закъсаше и се подпушваше, идваше при мен все едно че нищо не е било и че нищо не се е случило преди и започваше отново да ме отрупва и товари с нейните грижи. Гледах я, едва ме издържах, но си спомнях думите на учителя и си казвах, че докато си разреши изпита с нея трябва да търпя. Нали учителят ми го даде този изпит? Та понякога един изпит трае десетки години и много трудно се издържа. А веднъж се опита да ме разиграва, ама аз като кипнах и като се развиках, ти да не мислиш, че аз съм Жорж и можеш да ме разиграваш както си искаш. А бяха минали 30 години от смърта на Жорж. Тя като ревна, като се разрида, че излезе навън и се наплака хубаво. Върна се и все едно, че нищо не е било. Но аз бях, толкова измъчена, чувствах се, като че ли се изпразниха силите ми отвътре, които имах в себе си, и за мен не бе останало нищо. Верка си отиде успокоена, а аз леко полегнах, при мрях на леглото останала без сили. Та за едни един контакт е полезен, а за други е вреден, но трябваше да се решава и тази задача. Ние преминавахме през всички видове случайни или заплановани страдания, така че има голяма връзка между страданията и нашите опитности. Веднъж учителят каза, човек няма смисъл да минава през всички страдания. Той може да се учи от опитностите на другите, като ги изживява вътрешно и преминава по вътрешен път, онова да кажем за 5 минути, което другият минава за 5 години. Така се печели време и се спестява част от енергията, която е предназначена за тези случаи. Верка Куртева лично разказваше няколко интересни случая по време на бомбардировките над София, които се е заварвали на изгрева и когато учителят е бил също там. Аз по това време живеех на 5 км от изгрева, за това ще преразкажа онова, което съм запомнила. През време на една от бомбардировките през 1943-1944 г., когато предварително сирените огласяваха града, вдигаха тревога и предупреждаваха за идващите самолети. След известно време идваха самолетите и изсипваха своят смъртоносен товар над града. Като чуват сирените, приятелите оплашени, се запътват към учителя. Той излиза от стайчката си и накарва всички да влезнат в салона на изгрева, да коленичат в кръг, да се хванат за ръце и да се молят. Учителят е присъствал и е подавал молитвите една след друга, коя след коя да следва. После учителят излиза на полянката, направил е няколко кръга около полянката пешком, като непрекъснато се молял, и от време на време произнасял някакви формули. Изнасял е ръцете напред и нагоре, и после ги е свалял така, както учителят е показал, когато трябва да се издухат чрез устата, и чрез ръцете онези сили на разрушението, които връхлитат понякога върху ръцете. Учителят беше дал такива формули и беше ни показал с ръце и уста, как да правим това. Така че учителят продължил дълго време да обикаля полянката на изгрева. Правил много пъти тези движения, придружени от Формули, и е издухвал и се старал да не позволи да дойдат самолетите над изгрева. Приятелите са стояли на страна до боровете и не са смеели да влязат в кръга, който учителя е правил. След малко самолетите дошли, започнали да бомбардират и през цялото време учителят е обикалял поляната. След два часа самолетите отлитат и сирените дават отбой. Смъртоносния, и разрушителен товар на бомбите бил изсипан над града. Така изгрева безпасен от тази бомбардировка. После при една друга бомбардировка, която също била оповестена с начаващия вой на сирените, отново всички се събрали пред стаята на Учителя и чакали неговите разпореждания. Те знаели, че при предната бомбардировка са се запазили благодарение на молитвите, които правили в салона и благодарение на намесата на Учителя че той обикалял непрекъснато около поляната, за да гони онези духове, които искаха да разрушат салона. Това бяха същите тези сили, които непрекъснато противодействаха на учителя, онези сили, които отвориха две световни войни, за да не може учителят да работи спокойно и да си свърши своето дело на земята. Този път учителят излезнал от стаята и не ги повел към салона а ги отвел в гората, която е обкръжавала, изгрева като молитвите също били подавани една след друга от учителя. По това време София се бомбардира от самолетите. Един от самолетите се отклонява от общото ято, идва и пуска една бомба над изгрева и тя пада на няколко метра зад салона, но не е експлодирала. Била е тежка около 2000 кг. Ако е била експлодирала, щяла да разруши салона до основи. Онези отгоре се бяха целили в салона, но вятъра им беше отвял бомбата на 5 метра от салона. Гледахме, чудехме се и се удивлявахме на Божието присъствие. После дойдоха военните, извадиха тази бомба, обезвредиха я и всички се чудаха откъде на къде такава голяма бомба да се намери, че да се пусне точно върху изгрева. А тя, ако беше паднала върху самият салон и да не беше експлодирала, пак щеше да го разруши. Всички се чудехме и казвахме «Хвала на Бога». През време на бомбардировките, като вървели в гората, срещнали един войник. Учителят го повикал, казал му откъде да мине, как да мине и какво да направи, за да отиде в казармата точно в 19 часа. Войникът козирувал и си отишъл. За нас беше обикновен случай, но за учителя не беше. Този войник се яви, за да може чрез него учителя да покаже пътя, по който трябваше да минат онези, които бяха в униформа и бяха войници, защото техният път бе криволичещ с опасности, но единствено божественото от тях можеше да ги изведе и отведе на благоприятен край. Този войник козирува и си отиде. Беше разбрал духа в него, че чрез него щяха да разберат всички, които бяха в същата варига и облечени в военни униформи, за да се апостроф добърът до едно спасително положение за всички. Та пътя на всички минаваше през опитности и страдания, а това е път не само на човека, но и път на ученика в школата. 286. Руският пратеник Владо. Отваряйки школата бяха засегнати много въпроси, които интересуваха мнозинството. А то бе пастроцветно по възраст, убеждение, образование и разнолико по всичко. Аз се очудвах, как може такава пастроцветна градина от човешки глави да седят и да слушат, когато за българите това е много трудно и в тази разнолика аудитория с различни представители на всички възможни убеждения, които съществуваха не само у нас, но и в света. Те бяха представители, така както чуждите посланици се намират в посолствата в България. Ето, например, една от стенографките. Паша Теодорова, която работеше непрекъснато, стенографираше, Дешифрираше, редактираше и подготвяше беседите бе по происход «Бесарабска българка». Беше половин рускиня, половин българка. Кое бе у нея водещото и кое бе присъдено у нея, не можах да разбера. Но тя свърши много работа. Тя не бе безразлична към всичко това, което ставаше в Русия след войната, както и по време на революцията. Нейното съзнание бе отворено и бяха поставени много въпроси от нея, към учителя и тя ги получаваше и ги записваше. По време на школата друг представител на руския народ нямаше, така че тя беше половин посланик. След като бе започнала войната и след като се премести учителят в Мърчаево, там заварихме в групата на брат Темелко един руснак, който също бе каменоделец като Темелко. Казваше се Владо. Той бе изгонен, Прокоден от революцията в Русия и беше си намерил място в най-трудната компания на брат Темелко. Защото беше станал каменар, работеше с Чука, но бе приел чрез Темелко част от идеите на братството. Тук Владо се срещна с учителя, а той със своят такт нареди на Владо да вземе участие в благоустрояване на дома на Темелко, така че направиха стъпалата, оградиха къщата и той взе участие при изграждане и каптиране на извора който бе наречен «изворът на доброто». Да не смятате, че това беше кой знае каква голяма работа. Един път учителят сподели. Един от недъзите на руския народ е, че не иска да работи. Е, сега ще накараме Владо да работи, но чрез него се задействува и руския народ. Владо се захвана на работа, ама не му се работи. Ние, сестрите, минаваме покрай него и му подхвърляме работи, Владо, защото сега за тебе стои цяла Русия – Тебе гледа, на теб се надява и в теб е спасението на Русия. Владо се усмихва, като смята това наше изказване е и така за подбив. А ние говорехме сериозно, защото бяхме чули изказването на учителя, знаехме закона и познавахме онази вътрешна варига, по която трябва да протече този закон. Заобиколиха го Владо братята и сестрите, започнаха да търсят неговата помощ и полека-лека, той навлезна в един общ поток на вътрешен кипеш, включи се вътре в него една сила, която започна да го организира. Владо се измени, организира се, каквото хванеше го правеше, беше спрял да пие и да пуши и беше станал вегетарианец. А това не беше малко. Учителят забеляза промяната у него, а ние му докладвахме за това, защото чакахме какво ще стане по-нататък с Русия. Да, с Русия, а не с Владо. Бяхме стигнали до епохата на велики обобщения. А между другото, цялото пребиваване на учителя в Мърчаево беше обобщение на неговото пребиваване на земята. Това по-късно го проумяхме след като издадохме последните му слова под надслов, «Заветът на любовта». Ето учителят е отново при Владо. Е, сега, Владо, можеш да бъде доволен. Русия ще ти бъде признателна, защото чрез теб тя видя какво значи работа и труд. Учителят правеше разлика между работа и труд. Когато човек работи за себе си е труд, а когато работи за Бога е работа. А Владо именно това правеше. И така ни вклин, ни в ръка в учителят каза. А сега, Владо, иде да най-важното. Ще започнеш да учиш, ще завършиш гимназия, че дори и университет. Владо отвори уста, мига, не знае какво да каже. Ние подскачаме от радост и се усмихваме, а той стои като зашеметен. Как така да учи, тъй той е забравил всичко. Завъртяха се сестри около него, разказаха му как учителят лично ги е накарал да учат, че са завършили гимназия, че след това и университет. А след това паша в София му показа двете си ръце с 10 пръста, че толкова са били нейните ученици, които са завършили гимназия при нея като частни ученици. Хвана се Владо да учи, помагаха му от от там и той завърши гимназия, а за онази епоха не беше лесно, не беше малко. Хвана се на работа като учител по руски език и тръгна по своят път. Накрая се загуби от хоризонта. Той беше си свършил работата, защото беше изпратен за руски посланик при учителя и да представлява руския народ, и така той завърши успешно посланичеството си при учителя като на финала започна да учи и да се образова. Не забравяйте, че това бяха най-динамичните и усилни години в историята на човечеството, защото Втората световна война беше в разгара си и идваше нова епоха, когато трябваше да се вземат кардинални решения от учителя. И те всички се взеха в Марчаево. А Владо беше там, неговото съзнание присъстваше, и по вътрешна връзка бе свързано с колективното съзнание на руския народ и учителят работеше чрез него върху руския народ и чрез неговото съзнание той препращаше онези кардинални решения за бъдещото на руския народ. А тези решения бяха взети в Марчаево, а посланик тук беше Владо. Тук се взеха всички кардинални решения за епохата за следващите 45 години. Тук се взе решението за отварянето на Втория фронт от съюзниците срещу Германия и лично Владо участваше при това събитие. Учителят отива при изворът на доброто и в момента там са Владо и Весела Несторова. Учителят взима един инструмент и прави един отвор в страни на водата, за да може да изтиче по-добре. Прави го и казва, Владо, решихме да отворим втория фронт. На следващия ден имаше радио в Марчаево, имаше хора които знаеха английски и чуха новината за отваряне на втория фронт. Тук присъстваха и други приятели, които се явяваха в строго определени моменти и чрез тях се задвижваха някои събития, които трябваше да протекат по онзи начин, по който ги бе определил учителя. Имаше и един друг случай с Владо. Бяхме няколко души до учителя, между които аз, Борис, Владо и Весела Несторова. Една интелигента сестра завършила английски колеж и добра поетеса, певица и композиторка. Когато тя видя Владо, каза – е добър. А това беше един жаргон и означаваше колко е добър и че много й харесва. Тя се залепи за него и не го пусна. А тя беше млада, хубава, красива и можеше да съблазни всеки, който си поиска, а камо ли добродушния Владо а пак той нямаше нищо против да бъде съблазнен. Учителят ги изгледа двамата. После нареди нещо на Владо да му донесе, ние останахме при Учителя и след това се разотидохме. След този случай, Учителят взе Владо до себе си, беше му непрекъснато под ръка за всяко нещо, като по този начин не му позволи да попадне под влиянието на Весела. Една от най-слабите черти на славянството и Русия според Учителя това е разврата и пиянството. А учителят чрез Владо работеше и върху тези недъзи на руския народ. На времето Владо е бил пияница, след това отказал да пие, че дори стана и вегетарианец. И тук учителят се намеси, за да го спаси от едно изкушение, защото той не бе един обикновен Владо, а той посланик на руския народ при Великият Учител. Учителят се прибра на изгрева, след това дойде време, той беше тежко болен и се занизаха трудни, болезнени дни за цялото братство. Учителят беше вече много зле и дишеше много тежко. Последните дни при учителят идват Владо и Весела Несторова хванати за ръце и чакат да ги приеме учителя. Аз съм там и виждам как учителят е болен, диша тежко и ние се чудим как да му помогнем и да облегчим страданието на неговото изнемощяло физическо тяло. Учителят ме поглежда и казва, ето ги, виж ги, дошли да ме питат дали да се оженят. Светът се е запалил и гори. Небето трещи и гърми, а те искат сватба да вдигат. Учителят беше много огорчен. Аз ги погледнах и нищо не казах. като светът гори и небето трещи човек е на изпит пред силите небесни и пред Бога. Така те двамата си тръгнаха и отидоха да си държат своят изпит. Как го издържаха ли? Ами отидете и попитайте Весела Несторова. Тя ще ви разкаже за техният общ опит. А път аз ви разказах за изпита, който държеше Владо като посланик на руския народ при нозете на великия учител. 287 Славчо Печеников. Изпит по честност. Когато започна да се устройва и изгрева, учителят беше наредил да се закупят местата от селените в един голям периметър. От шосето за Дървеница до Диана Бат. Но какво правеха възрастните приятели, какво умуваха, но те не изпълниха това нареждане. Ние бяхме тогава млади, нас ни интересуваха други неща, а пък възрастните приятели бяха авторитети, познаваха законите на обществото и движиха всички организационни въпроси на изгрева. А главен ковчежник беше Тодор Стоименов, който не даваше лев без знанието на учителя. Пари можеха да се намерят, но стана така, че местата се изкупиха от външни хора, заселиха се чужди хора около нас, които в последствие ни пречеха. Като похлопак на всичко отгоре зад салона на изгрева се залепи една кръчма, като мястото бе закупено от противниците на учителя. Свещениците, които го дадоха под наем, намериха човек построи кръчма. Там се пиянстваше, вдигаше се врява, Носеше се мирис на кебабчета и точно под носа на учителя, така че за всяко непослушание се получаваха големи науредици. Учителят бе наредил местата да се разпределят по един декар и всеки да получи един парцел, където да си построи къщичка и да има място да си засади овощни дравчета, да има градина, в която да си посажда зеленчук, да се правят нашите опити съгласно методите на учителя и накрая този двор да служи за прехранване, като се изваждат от него плодове и зеленчуци. Така се намери един селянин, който продаде една нива от 2 декара и 600 квартал мъй, вместо да се закупи от двама човека, то тя се закупи от 7 човека. Така с нотариален акт номер 176, том 25, Регистър 5224. Номер Дело 4822 от 1931 г. тази нива бе закупена от следните лица. Славчо Георгиев Печеников и Борис Николов дойнов. общо 500 квадратни метра. Райна Захариева – 592 квадратни метра. Гена Папазова – 608 квадратни метра. Никола Антов Вълчев – 300 квадратни метра. Стоянка – Илиева Христова. 300 квадратни метра. Йорданка Иванова-Писинова. 300 квадратни метра. Така Славчо Печеников и Борис Николов взеха общо 500 квадратни метра, като от едната страна Борис построи къщичка, но после Славчо също построи от другата страна къща, като не даде никакви пари. А мястото бе платено от Борис. Трябваше да се построи клозет, който бе построен от Игнат Котаров и Борис. Но после не изпъдиха от клозета, без дори да платят за мястото и за труда, Славчо измъкна много пари от Борис и не върна нищо. Той беше много ден, тичеше напред-назад, организираше уж нещата, а Борис стоеше на страна, не му се разправяше, защото нямаше отношение към съвременните институции и не ги обичаше. Той работеше и даваше пари на Славчо Печеников, а той го лъжеше и обираше. Отидох накрая при учителя и му разказвам как са нещата до този момент. Учителят каза, Славчо е много опасен човек, пази се от него. Но когато обръщах внимание на Борис, че той работи за втори предприемач и че ще бъде изигран от Славчо, то Борис ме срязваше веднага. Не се съобразяваше изобщо нито с мен, нито дори с мнението на учителя, за да бъде по-внимателен и предпазлив с такива опасни човеци. Така, че Борис работи за този, що духа по полето. Да се разберем, не работи за духа Божий, а за онзи, що духа по полето. Ето духът Божий му казва, що да прави чрез устата на учителя, а той вярва на онзи, що духа по полето и що си разиграва коня по изгрева. Така по край разборите на Борис и превратните му схващания, аз бях принудена също състрадания и мъки да вървя до него като съпруга. Славчо Печеников се свърза с една американка на име Хаскил, много добро и интелигентно момиче. Свърза се, а после изостави това момиче. Тя беше принудена да напусне България. А тя му завеща всички пари и библиотеката си. С тези пари Славчо си направи къща, защото те бяха около 50 000 лева. А това не бяха малко пари по онова време, щом може да си направи с тях къща, и после, като капак отгоре си, палеха печките с книгите, които му бе оставила и завещала Хаскел. Тогава се появи Люба, която влезна под кожата му, успя да го прикотка, тя забременя от него и той бе принуден да се ожени за нея. Той беше отнесъл въпроса до учителя. Учителят го изслушва в присъствие на свидетел и му казва «Когато трябваше да бъдеш твърд, ти беше мек. А сега, когато трябва да бъдеш мек, си твърд, Стои Славчо, слуша. Мига и накрая след дълго умуване разбра какво искаше да каже учителя и се за нея. По-късно му се родиха две момичета – Людмила и Боряна. Минаха години, бракът им бе несполучлив, той се запиля по друга линия да си търси приятелки при жива съпруга. Преди това Люба беше приятелка с Михаил Иванов и след заминаването му за Париж тя се сприятели с Славчо. Беше певица и мил човек. Та Славчо тръгна по една линия поради несполучливия си брак, а пак Люба тръгна също по друга линия, за да търси утешение от несполучливия си брак. Ето така се развиваха нещата на изгрева под носа на учителя. Защо ви разказвам тези неща? Не за да видите какво представлява външният изгрев, а защото такова поведение беше престъпление към учителя и школата му. Той даваше словото на Бога, Учението му бе съобразно високият идеал, а учениците му правеха и вършиха отвън точно противното, дори постъпваха много по-лошо от онези, които бяха долу в града. явиха се и други такива съпружески двойки с нехармонични брачни взаимоотношения, ставаха скандали и накрая това всичко даваше повод на обществото да си създава отрицателно мнение към учителя да хвърля кал върху името му. Имаше една сестра, казваше се Елена, Каназирева от Стара Загора, която имаше една дъщеря, която се влюби по-нова време в Славчо. Той сподели любовта си с нея, а после я е заряза. Тя не можа да понесе разделата, получи се вътрешен сриф на чувствата в нея. Те я разрушиха. Тя се разболя и си замина бързо-бързо от този свят. Елена Каназирева плака дълго, но не можа да разбере защо дъщеря и си замина толкова рано. Тя не знаеше за тази развръзка. Учителят ме извика и каза Слави е виновен за дъщерята на Елена. Тя си замина заради него. Но не, не дей да го разказваш, защото тя ще го намрази. На никого не казах това и чак сега го изнасям, за да се видят какви драматични събития ставаха и какви последици носеха нарушенията на духовните закони в школата на учителя. През 1972 година Властта реши да се разруши изгрева и да се премахнат всички построени къщички, за да се подготви бъдещ терен за новите строежи, които трябваше да бъдат построени. Беше наредено всички притежатели на имот да представят своите нотариални актове и понеже Славчо Печеников БДН той реши да задвижи този въпрос. Но аз помолих Бурис да ме послуша и да предаде собствените си документи на адвокат, който да задвижи целият въпрос. И точно тогава Славчо се опита да изиграе отново Борис и да му вземе местото. Той изобщо не предполагаше, че Борис има нотариален акт, същият, който го цитирах по-горе. Самият адвокат се възмущаваше от него пред мен и за мен не беше изненада, но на Борис му беше чудно защо адвоката се възмущава от постъпките на Славчо. Накрая Борис се връща от дома и споделя. Ама знаеш ли, че този славчо е наистина много опасен човек, трябва да се пазим от него. Аз седнах и се смях от сърце, отдавна не бях се смяла така. Борис Чак след 50 години беше успял да се добере до едно положение, което учителят го беше казал на времето. Беше най-забавното, че повтори същите думи на учителя от преди 50 години. Аз му извадих тетрадката си и му показах на коя дата е записано това изказване на учителя. А той си изненада се обръща към мен. Ами защо не ми си го казала досега, За да зная и да се предпазвам. Ето такъв беше Борис. Живееше в своя свят, мъчеше се, страдаше, правеше погрешки и в един момент му се отварят очите, когато вече е не само късно, но и безпредметно да се говори и правят обобщения. Трудно се издържаше на такова съжителство с него, а адвоката дойде от дома и каза «Аз съм 50 години адвокат и за пръв път в живота си виждам такъв изпечен мошеник като Славчо Печеников. През време на процеса срещу братството през 1957-58 година Славчо отида в другият лагер срещу нас. Не се очудих много, защото беше заявил в последствие пред всички, че след като Борис е влезнал в затвора, той си е изиграл вече ролята и други трябва да дойдат на негово място. Той и другите около него смятаха, че Борис в затвора няма да издържи, ще умре и загине, и че трябва той да стане председател на Братския съвет. Когато Борис излезе от затвора и по-късно се видя, че не е необходимо никой никого да замества, защото вече нямаше нищо, а изгрева беше ликвидиран, унищожен и сринат до основи. Ето как работи учителя с обикновени методи. Той постави Славчов на пълно естествени условия да се прояви такъв какъвто е. Така се познава естеството на човека и това, което разказвам, не се отнася нито за ученици на учителя, а е дори под всякаква критика, защото онези в града, светските хора, постъпваха много по-чесно и доброжелателно. Учителят виждаше и знаеше това и търпеше. Учениците трябва да се опознаят чрез последиците на своите действия. Отидох веднъж при учителя да протестирам защо се правят толкова безобразие на изгрева. Учителю, защо не им кажете да не правят такива погрешки? Учителят отговори, аз да им кажа, пак ще я направят. Нека я направят, за да има какво да поправят, изправят и да се учат. Ние наистина пребивавахме в една необикновена школа. Дойде време, учителят си замина и дойде учителя на света, който да ни учи на светските закони. Този учител беше строк и онези, които не си издържаха, изпитите бяха скъсани. Всеки му се отнемаше според онова, което бе показал като разрешение на своята задача. На никой не му се размина и всеки си плати, както трябва пред онзи учителя на света, който дойде на изгрева да ни преподава ненаучените уроци, по времето на Школата на учителя. 288 съдбата на книгоиздателя Светослав Славянски. През време на Школата беседите на учителя се печатаха на различни места. Ту в София, ту в провинцията в зависимост, коя печатница е свободна. Тогава печатниците бяха частни и достатъчно бе да си платиш и да ти се отпечата онова, което желаеш. Духовенството употреби много усилия да изкара подходящи закони, за да се забрани да се печатат беседите на учителя, но винаги се случваше нещо, което пречеше и така не можаха да изкарат такъв закон. Въпреки това, печатането вървеше много бавно, защото нямаше достатъчно средства, а ние бяхме от бедни по бедни. Затова учителят даде задачата с левчето, където всеки ден ученикът трябваше да отделя един лев в разстояние на 365 дни и накрая тази сума той я донасяше на изгрева, и за нея получаваше отпечатани беседи. Друга причина бе, че всичко падна върху плещите на паша. Да се дешифрира, редактира и подготвя за печат, а това бе работа за 10 човека, а тя я вършеше сама. Имаше приятели, които имаха средства, но не отвориха своите кесии да дадат пари за печатане словото на учителя. Смятаха, че има по-сериозни неща и по-належащи във времето, в което живееха. Накрая се оказа, че времето за печат бе отминало и дойде другото време, когато всичко бе забранено от властите. Ще ви дам един пример с Славчо Печеников, който стана издател и във връзка с това си промени името и стана на Светослав Славянски. Сключи един договор с американци, които издаваха серията «Безсмъртни мисли» и той започна да я представи от 1939 година и бяха издадени 12 тома. За тогавашното време тази серия беше много сполучлива. Славчо по нова време беше много ден, организираше излизанията на братството на Седемте Рилски езера, разполагаше със средства, работеше с замах и с голяма енергия. Идваше при учителя с една американска кола, понякога го взимаше и го водеше на витуша на екскурзии или на рила придружен от приятелите. Но обичаше много да се перчи и да се показва. Учителят го оставяше да се перчи, само работа да върши. Но той не можа да свърши най-важната работа, да използва издателството си и да отпечата беседите на учителя. А се кълнеше във вярност на учителя дори и отгоре. Тогава неделчо Попов, който беше технически оценител в Държавната печатница. А по това време това бе най-високата служба в нея, който беше много верен, предан и чист брат взе разрешение от учителя, Говори с Славянски и му дадоха беседи да бъдат отпечатани в неговото издателство. Той започна да печати, но вземаше много по-скъпо от другите печатари. Когато Неделчо научи това и видя, че при Славянски е много по-скъпо и че той гледа търговската страна, той развълнуван отиде при учителя и му разказа всичко. Учителят беше много недоволен и нареди. Наслави да не му се дава вече нищо. Така и стана. Неделчо преустанови работа със Славянски и от този момент неговата издателска дейност започна да върви назад, докато се дойде до 9 септември 1944 г., когато дойде комунистическата власт и национализираха всички печатници и издателства. Така той поступи като търговец към издаването на беседите на учителя. Така се проигра една от най-благоприятните възможности при него да се отпечата всичко. Заради това свое нарушение, той след това плати скъпо. Например, Георги Радев бе превел от френски Жан-Жак Русо от ромен Ролан и е предаде на славянски за печат. Тя беше първата книжка от неговата поредица и за този превод Георги Радев не получи нито лев, а печалбата си я прибра славянски. Ето как той работеше. Минаха години. Славянски искаше да отиде в Америка и да издава на издадените беседи непосредствено след заминаването на учителя, когато се промени старата епоха и дойде новата. Той искаше да ходи в Америка, защото си беше чист американски дух и който нямаше нищо общо с каузата на българския народ, както и с каузата на учителя, школата и словото на учителя. Ние бяхме го видели, защото бяхме негови съвременници, а пък учителя го провери няколко пъти, и той се провали и не издържа на изпитите. Един път се провали с Неделчо, когато реши да търси печалба от отпечатаните беседи на учителя. Втория път се провали с нас, когато поступи много нечесно, за което учителят ме предупреди да се пази от него, защото е опасен човек. Той разви трескава дейност и пред братството излезе с декларация, с която му се искаше да му се прехвърлят правата за издаване беседи на учителя, че като отиде в Америка, да издава непечатаните беседи. Искаше да му се даде официално разрешение, да му се подпомогне с пари и да се изпрати там поживо и по здраво. Тогава беше още възможно да се пътува свободно, понеже имаше економическа емиграция, която официално заминаваше за Америка с американски паспорти и с разрешение от властите. Значи неговият път бе свободен. А що се отнася за пари, тогава братството имаше още пари, и можеха да му ги дадат, а той щеше да отиде там и да ги похарчи. Ако бяха му ги дали, той щеше да замине, и след това тук братството нямаше да има пари, с които да печати. А с тези пари, те отпечатаха от 1945 до 1950 година 51 томчета, и то на изгрева, където бе направена братска печатница. Значи всичко беше готово, и Братският съвет беше почти решил да му се отпуснат пари. Тодор Стоиманов като председател на Братския съвет бе съгласен, защото те смятаха, че сега е времето светът да се залее от Словото на Учителя. Борис Николов също беше съгласен, Боян Боев също, и всички вече умуваха, кога трябва да тръгне Славянски за Америка. Но тук стана засечка. Засечката бях аз. Аз скочих на крака, и се противопоставих най-енергично, като викнах у дома Неделчо Попов, и го накарах да отиде и да разкаже пред всички на братския съвет, какво му е наредил учителя, когато е разбрал, че славянски печели като търговец от словото на учителя. Неделчо отиде там, разказа целият случай и цитира думите на учителя. На да не му се дава нищо. Всички бяха много разочаровани, че не могат да изпратят славянски братски пари в Америка. А по-късно той с живота си потвърди, че беше отгоре до долу търговец и всички онези, които не го познаваха, го опознаха и казваха «Добре, че не му дадохме пари, щеше да ги изгори, щеше да ги изкористи и да опоручи всичко». Между другото беше още пресен спомена за онази мила американка на име Хаскел, която той на времето заряза, която отиде в Америка. Напусна България разочарована, остави парите си на славянски, с които той си построи къща, остави библиотеката си, чието книги дълги години се въргаляха в килера и с тях си палеха печката и накрая с парите на Хаскел, като си построи къща, той смяташе, че ще живее щастливо и прещастливо в нея. Но се случи точно обратното, защото с чужди пари взети по нечестен начин не се гради щастие и то с друга жена. Ето той трябваше да научи един окултен закон, той го учеше дълги години. А пък ние, останалите страни, наблюдавахме и проверяхме колко са опасни чуждите пари и колко са безмилостни и строги окултните закони и то в една школа, която трябваше да се нарича школа на любовта. 289. Необикновеният план за един дом Славянски беше изключително даен в братските среди с доказани организаторски способности с невероятен динамизъм в себе си. В сравнение с другите младежи, които дойдоха по-късно, той изпъкваше с невероятното си умение да пробива и да реализира онова, което си е наумил. Беше човек на големи и грандиозни планове и макар, че беше деятелен, не можа всичко да вмести в себе си и да реализира до край. Веднъж така се случи, че аз трябваше да уточнявам с него някакви неща и точно се разправяхме, а той ме обсипваше с поток от думи и разсъждения, от които аз не можах да се съсредоточа и да видя какво накрая той иска да каже. Аз го слушам, слушам, от него излиза поток от думи срещу мен, които ме отдавят и аз едва ми издържам. Точно по това време мина покрай мен, учителя, отправи ми един строк поглед, аз замръзнах, след това станах и си отидох. Изчаках да се освободи учителя и отидох при него. Без да му разказвам нищо, той само ми каза. Пази се от Славчо, той е много опасен човек. Това така ме озадъчи, че аз вече се държах на страна и бях изключително резервирана към него. По време на събитията през 1957-58 година, всички на изгрева бяха принудени да се определят кой на коя страна ще застане. Имаше две страни, два фронта, които воюваха помежду си и на нямаше. Беше дошло време всеки да се определи. Той също се определи и застана на страната на нашите противници, които воюваха срещу нас. Дойде време, премина съда, тези, които трябваше да бъде осъдени, бяха осъдени и те отидоха в затвора а това бяха Жечо Панайотов и Борис Николов. Те са в затвора. А Славянски идва при мен и изявява желание да работим заедно за братски цели. Казвам му, ти вече работи с другите и ето видяхме вашия резултат от вашата работа. Едни са в затвора, изгрева е затворен, заключен и под катинар. Как ще работиш с мен, когато между двама ни стои катинара, с който вие заключихте изгрева, и още двама затворника. Той ме гледа и започва да ме убеждава. А аз го срязах. Аз на теб нямам никаква вяра и не мога да работя с теб. Така се разделихме и се убедих в думите на учителя, че беше наистина опасен човек. Сега ще ви разкажа един друг случай, който нееднократно ми го бе разказвал Митко Грива. Братството се намира на една екскурзия на мусала и всички сутринта в три часа сутринта стават. Нареждат се в колона по един и тръгват да изкачат връх мусала. Колоната се източва нагоре в тъмнината и от време на време мъждука някой запален фенер или блещукат електрическите фенерчета на приятелите. Тези излизания в планината нощем бяха пълни с необикновено тайнство. По това време двама един след друг вървят Славчо Печеников и Митко Грива. През цялото време Славчо обяснява на Грива каква къща трябва да си направи, как да бъде изложението й, как ще си направи стъклен покрив, че през него да преминава слънчевата светлина, как ще се огрява къщата отгоре надолу, какви ще бъдат прозорците и още такива неща. А по това време той има пари и вече разказах, че и бях тези пари. А по това време митко грива върви и се възхищава, защото той тогава е беден и едвам свързва двата края. Ето наближават да пристъпят към самият връх. Онези, които са се изкачили, вече са около учителя. Обикновено в такива случаи, той казва по някоя и друга дума, когато се изкачи на мусала, защото обстановката предполага за откровение на духът и за тайнствени мистични слова. Обикновено учителят говори малко, защото е още здрач и зората не се е пропукала. Така учителят постъпва при всяко едно изкачване на мусала, а при това изкачване в последните метри така се развиват нещата, че учителят е непосредствено пред тях двамата и точно когато пристъпват и трябва да направят последната стъпка, за да бъдат горе на върха. То учителят се обръща към Славчо и в присъствие на Митко Грива му казва: Когато дяволът реши да вземе на някого главата, го накарва да си направи именно такава къща, с такъв план, който ти гради от хижата до върха. Учителят се обръща и продължава и отива към групата приятели, които го очакват. Грива занемява от тези думи, защото знае, че той е присъствал на целият разговор, защото той е неотклонно с славянски и заедно вървят един до друг от хижата долу до самият връх, а пешком се изминава този път, нощно време, обикновено за 3-4 часа. Как се случва? Но по-късно Славянски забравя този случай и когато Грива му го припомня след като се развиха много събития, той се очудваше как може да забрави такова нещо. Славчо си направи голяма къща с градина. Накрая той влезна в една сделка с един художник, който искаше да купи част от мястото и къщата. Но Славчо не се оказа честен, искаше да го изиграе, тогава художника отиде и го предаде на милицията, че го е измамил и му е взел парите. Отиде милицията и направи обиск на цялата му къща и мазето му, което служеше на склад на много братя и сестри, които укриваха в него беседи от учителя, то те бяха разкрити и милицията ги натовари на едни камион и ги откара в дън земя. Ето така накрая се сбъднаха думите на учителя, че дявола ще му вземе главата с тази къща и тя стана повод да се направи големия провал при него, и стана причина да се изземат толкова много беседи от него. Над изгрева витаеха сили, които бяха разрушителни. Онези, които работеха с методи противни на учението, привличаха тези сили. Те влизаха в тях, ставаха проводници и след това ставаха уръдия на тези разрушителни сили и оттам идваше разрушението, което се стовари върху изгрева. Първата му жена Люба отдавна беше починала. Накрая той се ожени за една млада, хубава жена. Цяла целеничка Комалисана. Завъртя се около него. Завъртя си опашката тази Комалисана Сана и Славчо падна в капана. Е, сега този път той няма къде да бяга и ще си научи урока чрез нея. А дъщерите му се запиляха по чужбина и те ще си научат урока, защото някой трябва да плаща за полиците на баща им. Нали е такъв окултният закон, че всяко престъпление се изплаща до четвърто поколение, а пък всяко благословение върви до тисящи родове. Ето сега се разрушава изгрева, ще дойде време да се разруши и къщата на Славчо и ще се види колко струва необикновеният план за един дом и непременно ще се сбъднат думите на учителя, които бе казал на Мусала. А вие останалите ще проверите дали е точно така. Човек трябва да съгради неръкотворен дом вътре в себе си и да го построи на канара. Чак тогава ще има благословение, когато реши да служи на Бога с любов. Тук в школата на учителя всеки имаше свой път, който бе личен негов път. Всеки решаваше своите лични задачи и след това трябваше да се решат и другите задачи, които бяха поставени от учителя като общи задачи на школата. Но когато човек не може да реши собствената си задача, той не може да бъде полезен и на останалите. 290 Тодор Стоименов и Първородството след заминаването на учителя беше поставен въпроса за охрана, съхранение на неговите вещи и стаята му в такъв порядък какъвто беше при него. Аз бях една от трите сестри, която бях най-приближена до него. Савка бе първата и бе сложена до учителя да го обслужва, но тя си замина 6 месеца след учителя. Втората беше паша Теодорова, но тя се занимаваше като стенографка с беседите и беше заангажирана с печата на словото му, освен това, не беше устроена така, че да се занимава с дом и бит, нямаше тези сръчности. Тогава съвсем естествено се спряха на мен и аз бях тази, която чистех стаята на учителя, преглеждах дрехите му, проветрявах ги и изобщо се грижих да бъде фред и порядък стаята му. Тогава озря в нас идеята да направим музеи и да оставим непокътнати всичките вещи, с които той си е служил. Между другото, аз се грижех за мястото, където беше погребано тялото му, като върху гроба му бяха насадени подходящи цветя и босилек, които бяха вътре в елипсата. А извън елипсата бе оформена подходяща градина с лъча и там се съдяха лехи с цветя и мястото беше уютно и приятно, защото приятелите идваха тук за поклонение и за размисъл. Преди години от град Варна бяха дошли Емануил Иванов и жена му Люба Иванова, като Емануил беше дълги години ръководител на тамошното братство. Изключително амбициозни хора. Аз искам да ви разкажа за едни кораби, за едни сладкиши, които спокойно могат да се оприличат към онази притча от Библията, където на времето си продадоха първородството за паница – леща. А тук се продадоха за едни кораби и сладкиши. След като си замина учителя, брат Тодор Стоименов бе обявен от всички за ръководител на братския съвет. Той бе един от първите трима ученика на учителя заедно с доктор Миркович и Пен Юкиров. По време на цялата школа той бе най-довереното лице на учителя. Всички парични средства ги държеше той и беше ковчежника на братството. Беше пестелив, не обичаше да прахосва пари, и когато трябваше да се даде някоя сума за братски цели, много се опъваше и не искаше да се пръскат парите за щяло и щяло. Но щом като нареждаше учителя, той веднага даваше необходимите пари. Не можехме да му се сърдим, защото преди десетилетия те бяха започнали с по няколко гроша. Но използваха една негова слабост, че обича сладкиши и корабии подкупиха го без да се усети, като спечелиха благоволението му. И го заблудиха. Явява се Люба Иванова, съпругата на Емануил Иванов, започва да прави сладкиши от хубави, по-хубави от вкусни, по-вкусни и ги носи през ден на Тодор Стоименов. Поднася му ги, говори непрекъснато за учителя, колко много го уважава и цени и как единствената и мечта е била да се грижи за неговата стая и за вещите му. Като подтик, това е разбираемо за всички, но като умисъл Тодорчо не го разбира. Харесват му сладкишите, харесва му уважението, което му се оказва, а той беше възрастен и възрастните хора харесват едно такова внимание, предложено от по-младите. Но колко сладкиши той бе изял не зная, но като гръм от ясно не бе дойде новината, че на едно от поредните съвещания на братския съвет аз бях освободена от това задължение и на мое място беше назначена Иванова, като ключа от стаята и бе предаден. Тодор Стоиманов поиска ключа, аз му го предадох и той го връчи на Иванова. Отивам аз при него, поднасям му ключа и казвам «Научих, че си подкупен от Иванова с кораби и сладкиши и ето предавам ти ключовете, но знай, че за това ще отговаряш пред учителя». Той стена все едно, че го прободоха с нож. Аз треснах вратата и си излезнах, а той остана там да скинти и да вие е отболка. Като чух, че вие аз се върнах отново и му казах, «Абе, брат Стоименов, защо не ми беше казал, че ти се ядат сладкиши и че толкова много ги обичаш? Та аз щях да ти донасям всеки ден, знаеш ли, че аз през ден правя сладкиши, защото Борис ги обича, но той не може да ги изяде и ние ги хвърляме на котките и на птиците. Какво ми костваше да ти нося и на теб?» А сега ще си провериш какво значи твоето нарушение и ще отговаряш пред учителя. Отидох си, а той остана да стене. За да бъда толкова категорична към Люба Иванова, имах предвид и нещо друго. Пред една група приятели заобиколили учителя, той лично беше казал на Люба Иванова следното. Два пъти си играла предателска роля спрямо школата. Внимавай да не бъде трети път. Тази група приятели беше жива и накарах всеки по-отделно да отиде и да предаде изказването на учителя лично на Тодор Стоименов. Как го прие той аз не зная и не зная дали той осъзна грешката си, но че той ще отговаря пред учителя в това бях сигурна. Тя пое ключа от стаята, а мен ме отстраниха за едни сладкиши. По това време в братството пристигна и едно лице – Коста Стефанов, доведен от Никола Антов – като счетоводител. По това време Емануил Иванов почина и жена му Люба Иванова и Коста Стефанов се съюзиха и Антов, който беше председател на финансовия съвет, попадна под тяхно пагубно влияние. Антов не би направил толкова порази на братството, ако нямаше кой да го съветва и подкокоросва. Коста Стефанов, преди да дойде в братството, като счетоводител е бил при теософите, и той там със своите счетоводни умения успя да ги провали, и по-късно това своя умение той го приложи и на изгрева срещу братството. Ще приложи едно писмо на учителя до Емануил Иванов, което потвърждава онова, което казах до сега. 16 април 1930 г. Любезни Емануил Иванов. Пътят на живота на всяка душа е послан с мъчноти, които трябва да се преодолеят. Иска се разумност и силна вяра за да се преодолеят. Между вас се повдига известна психична вълна, на която влиянията са подобни на парите, когато човек забогатява. Две крайности има човек да не затластее и забрави пътя на труда, пътя на истината и да не изсъхне, че да не може да стане от мястото си. Пазете се от фанатизма. Изпитвайте духовете. На много пророци тук и в странство пророченията не са напълно верни. Ходете в пътя на любовта, имайте светлината за водител. Само Божията любов и мъдрост. Подпис. Свещения подпис. Ключовете на стаята бяха в Люба Иванова и тя се грижеше вече и всичко беше под нейн контрол. Преди процеса срещу братството през 1957-58 година, през време на ревизията и следствието Никола Антов и Коста Стефанов взимат ключовете от Иванова качват се горе в стаята на учителя, тършуват, взимат писма, подбират някой от тях, които биха хвърлили петно върху школата и върху учителя. А това бяха писма на приятели, адресирани лично до учителя, в които те благодаряха на учителя за помощта или пък бяха въпроси към него, или пък търсеха помощ и съвети за своят личен път. Повечето от тези писма изобщо не бяха отварени от учителя, макар че бяха му поднасени. Достатъчно беше учителят да вземе едно писмо, да види адресанта и да се свърже с него мислено и да прецени какъв да бъде отговора и каква да бъде помощта, от която той има нужда. Спомням си, че след 9 септември 1944 г. беше се събрала една голяма кореспонденция от провинцията и от учителя и тя беше изгорена от възрастните приятели, за да не се дава повод на властта да се обвини учителя в нелоялност към новата комунистическа власт. Подателите на тези писма бяха най-различни хора, и тогава в умовете на българите се бяха загнездили различни идеи. И всеки искаше нещо от учителя, и всеки застъпваше някаква кауза. Та тогава се изгориха много писма, и то на всички онези, които бяха задържани от властта и които бяха заплашени от репресии. По време на следствието срещу братството, когато ме извикаха в държавна сигурност, следователят беше сложил една купчина писма на приятели до учителя, взети от Антов и Коста Стефанов, посочи ги и каза – ето ги писмата тук – «Ние всичко знаем», а ключовете от стаята на учителя бяха тогава в Иванова. По-късно тя се съюзи с Никола Антов и Коста Стефанов и така се сбъднаха думите на учителя, че тя за трети път и стана предател към школата. Тодор Стоименов си замина преди процеса, но разбра грешката си, но беше вече късно да я поправи. Сладкишите бяха отдавна изядени, бяха вече забравени, но предателството на първородството за едни сладкиши, като окултен закон, продължаваше да съществува на изгрева. Пред ревизорите, които търсеха документи, бях и извикана да ме питат за тях. Ако търсите документи, търсете ги в Никола Антов. Беше моят отговор. А Люба Иванова се обърна към мен и изсъска така, че ми смрази кръвта. Тя беше змията на изкушението и тя беше онази, която повлече зад себе си Никола Антов и Коста Стефанов. Един след друг, след като си свършиха работата и поръчението на свят, господар, те си заминаха от този свят. Най-дълго изтрая Антов, защото невидимия свят трябваше чрез него да покаже какъв е пътят на школата. И небето го показа. Антов остана жив, живееше в бараката си, а изгрева вече бе разрушен. Остана словото на учителя, което сътворява духовният изгрев. 291 Никола Антов На 31 декември 1944 г. тялото на учителя бе погребано на изгрева. Ръководителите на братствата в провинцията всички, без изключение присъстваха на погребението. На следващия ден те се събраха и започнаха да разискват въпроса да се създаде едно ново ръководство, което да поеме всички работи на братството в свои ръце. На първото заседание пристига и Никола Антов с кубур и с пистолет. На въпроса защо е дошъл с пистолет, когато има един разказ и опитност на полковник Бошков с учителя, че при Господа с пистолет не се ходи. Тогава Антов отговаря така. С пистолет не се ходи при Господа, но сега има друг Господ и при него се ходи с пистолет, и той поставя условие, че ако не бъде избран в ръководството ще разтури всичко. А по това време той беше представител на Ов за целият район и имаше голяма административна и политическа власт. Някои бяха споменали, че учителят бил казал той да бъде посредник между властта и братството. Може би това да е вярно, но неговият характер и неговата дейност, след това заличи у мен пък, и от другите това, изказване на учителя за него, с неговата дейност и анархистични възгледи за живота, за властта и за държавата, той направи някои изопачени извръщения с административната власт, която имаше, и за това беше изпратен от комунистите в концлагер и престоя към 6 месеца. След това се върна отново на изгрева. Веднъж той ме среща, насочва се към мен, и изрича следното. До сега аз бях в затвора, а сега ти ще ходиш там. Точно по това време бяха започнали големите крамоли и разправи около ръководството на братството. Спомням си веднъж, учителят беше казал следното. Някои духове са изключително пакосни духове и за това са завързани като ученици в школата, че ако ги пуснем навън, в света ще направят много повече порази а тук са вързани и няма къде да мърдат. Аз изохках тогава все едно, като че ли беше ме обол трън. но това изказване на учителя се оказа вярно и имахме възможност да проверим всичко това по време на разкола на братството и предстоящия процес. В новия братски съвет бяха влезнали седем човека и след кончината на Тодор Стоименов беше предложено на Борис Николов да бъде председател. Връща се той от дома важен-важен. Защото е поставен на първо място, което означава голямо уважение, голямо зачитане и прочие, и прочие. Аз го изслушвам каквото ми разказва, но на мен хич не ми харесваше това, защото родът им беше чтеславен и една от най-лошите черти на рода беше чтеславието. А те бяха трима братя и една сестра и без изключение бяха от чтеславни, под Знаех, че Борис не може да се справи с чтеславието на рода, и по този начин обрича сам себе си на провал. Освен това, бях сигурна, че това не е случайна работа и че това е клопка на онези духове, които воюваха срещу Учителя. Но за Борис беше чудно, че аз мога така да мисля. Но аз бях минала една школа тука на Земята при Учителя, за която той изобщо нямаше представа. Неслучайно Учителят веднъж ми каза за него. Борис досега изключително е живял в духовния свят, и няма никаква опитност на земята. После продължи. Опитностите ще му ги дадещи. Как да му дам тези опитности, които имам и познанията, които са у мен, когато не ме слуша и не се съобразява с това, което аз мисля? По-късно назначиха Никола Антов за ръководител на печатницата един пост, който му хареса много, защото бе заплатен добре и можеше да отклонява и някой друг лев в джоба си. Като се върна Борис, у дома каза, «Сложихме едно куче да ни пази». Когато разбрах каква е работата, бях толкова изненадана от тяхното незнание, невежество и бях възмутена, че бяха си пропилели времето при учителя и че нищо не бяха научили. Та кучето по-късно се отвърза и вместо да пази изгрева други го насъскаха, то побесня и започна да ги хапе един след друг – а знаете, когато едно побесняло куче ухапе някой човек, то човека побеснява. Като резултат от това се яви едно ожесточение между едните и другите, и то неминуемо закара братството до съдебния процес. Идва веднъж Антов при мен, и Боев, и казва «Дайте на един от учениците на Ада да прочете една беседа. Ние се стреснахме и се спогледахме. Той много добре знаеше кой, защо е дошъл, и каква е неговата задача на изгрева. През време на ревизията през 1957 година тримата. Аз Никола Антов и Коста Стефанов преброихме колко бройки има от второто издание от книгата Завета на цветните лъчи. Те бяха около 740 броя. Записахме ги в протокола и те останаха в стаята на учителя. На другия ден аз отивам с трамвая в града и виждам Никола Антов и Коста Стефанов заминават с една папка под за някъде. След два дни пристигат двама агенти от Държавна сигурност, които носят бележката на Никола Антов и Коста Стефанов с бройката на книгите и прибраха всички книжки. На процеса Антов каза пред съдиите и пред препълнената зала следното. – Абе, да вземем една надгробна плоча и всички тия да ги погребем. И той ни погреба заедно с неговите приятели, Коста Стефанов, Люба Иванова и още някои други. Свърши процеса, осъданите отидоха в затвора и после дойде възкресението и те през 1963 г. излезнаха от затвора. Братството бе разтурено, изгрева беше заключен, всички средства бяха отнети и тогава Антов се опита уж да съживи онова, което е оцеляло. Взе от властта едно разрешение, че може при него да се събира група предварително одобрена в списък, за да четат беседите на учителя. Това разрешение бе сложено в рамка и окачено на стената в стаята му и там се събираха някои негови сподвижници. От едната страна е сложен портрета на Георги Димитров, а от другата страна портрета на учителя и посредата виси в рамка разрешението на властта за събиране при него. Ето така Небето опита всички и накрая всеки отиде на своето си място. И за никой днес няма извинение, че изгръв в момента е разрушен. Всеки отиде там, където му беше мястото и където сам се определи. А да се определи човек на някъде, това е най-важният момент в живота му. 292 лъжепророците По времето на школата на учителя нямаше човек, който при един, или друг случай, по някакъв повод, да не се обръщал към учителя за съвет и помощ. Така той е разрешавал своите лични проблеми, получавал е насока в своят житейски път и за него името и образа на учителя беше всичко. Ние бяхме свикнали с това, че имаше онзи, който разрешаваше проблемите ни. Изведнъж той си замина и мястото му остана свободно. Сбъднаха се едни негови думи, казани пред мен. Не след дълго време всички се преминете през изпитания. И това време не се бави много дълго. Изминаха един-два месеца и изведнъж ние разбрахме, че се намираме в друга епоха. Тогава излезнаха на преден план многото спиритисти, които поначало ги имаше на изгрева и започна да вика на сеанс учителя, за да им се яви и да им каже какво да правят. Но учителят отначало не се явява на сеанс. Започнаха да се явяват на сеансите много заминали приятели, които даваха съвети, но като си спомням, че те по времето на учителя не можаха да се справят с своите задачи, то техните съвети на сеансите бяха безпредметни. А дали бяха те, които се явяваха това, беше друг въпрос. Всички търсеха и чакаха някаква разрешение, което да дойде отвън, от небето, отгоре, готово и ние да тръгнем да изпълняваме тези нареждания. Изведнъж всички забравиха какво бе мнението на учителя и че беше против спиритическите сеанси. Това бе едно голямо залитане, което продължи десетилетия. Вторият етап бе когато изведнъж поникнаха като гъби ясновици и започнаха да тръбят и да говорят, че учителят се изявява чрез тях и че учителят говорил чрез тях. Започнаха да им записват и стенографират говора, а пък онези, които говореха чрез тях, употребяваха изрази на учителя. Но когато човек се заслуша в това, което те казват, се разбира, че са обикновени думи и фрази без всякакво значение. Тези думи и фрази бяха проповеди и в тях нямаше никакво знание. Дори някои поискаха да сложат някои от тези говорещи ясновидци там в салона на катедрата на учителя, Та той да говори от името на учителя и школата да продължи и стенографите да стенографират онова, което говори ясновидеца. Тогава те издигнаха един лозунг, че Словото на Бога вечно тече и то трябва да тече чрез тези ясновици. Добре, че се намериха по-трезви хора, че извадиха от беседите онези мисли на учителя, с които той отговаряше на тази голяма заблуда и че Великият учител не може да се изявява и говори чрез обикновени хора и нечисти проводници. Третият етап беше когато някои от провинцията се обадиха, че учителят вече говорил чрез тях и той давал еди какви си съвети. Точно по това време беше започнал процеса срещу братството и всички тръгнаха към тези ясновидци, за да се провери какво казва учителя за съдебния процес и как ще се развият нещата. Най-интересното бе че нито един ясновидец не пророкува как ще се развият нещата и че ще има осъдени и изпратени в затвора. Те говореха точно обратното. Ето какво значи изпити и какво значи проверка в самия живот. След това се явиха астролозите, които правеха хороскопи, вещаяха съдбите на учениците на учителя и предсказваха какви ще бъдат бъдните времена и че всичко около тях ще бъде в рози и цветя. Спомням си един такъв случай, имаше един астролог Иван Антонов и при него бе отишла Павлина Даскалова от Търново, за да й направи хороскоп. Тя отишла при него, сяда с смолив в ръка, за да записва какво той ще и каже във връзка с нейните благоприятни или неблагоприятни астрологически аспекти. Той в разстояние на едни час и говори като проповедник за любовта, мъдростта и истината. Тя седи, слуша и накрая му казва «Слушай, брат, аз съм дошла тук да ми кажеш нещо за хороскопа ми. Ти вече ме държиш два часа и нищо не ми казваш, а ми говориш за онова, което аз мога да си го прочета от дома от беседите на учителя». Той отведнъж спира, поглежда я, става и изкрещява. «Вън ти казвам. Вън, марш от тук и я изгонил, като нищо не е казал за хороскопа». Ето този пример, малко смешен, плачевен, но беше показателен за всички астролози на Изгрева и всички, без изключение, не можаха да дадат правилна преценка за събитията, които идваха и за онези, които щяха да разполовят братството на две и за по-следващите събития, когато Изгрева щеше да бъде унищожен. Спомням си, Невена Неделчева разказваше един случай, когато е имала един тежък въпрос за разрешаване и искала да отиде при учителя. Иска да отиде при него, обаче не смее. Докато получи храброст, в себе си решила да отиде в градината и там да покопае смутиката в лехите. През цялото време тя мисли за своят въпрос, който трябва да представи пред учителя. По едно време учителят излезнал, извикал я и казал До кога там ще се Матахарите?» Този израз на учителя е от Матахари, една от най-големите шпионки през Първата световна война. Невена отива при учителя, сяда – и не може да постави никакъв въпрос. Стои и мълчи. По това време всички нейни проблеми, които има в себе си, постепенно започват да се преосмислят и да се разрешават от самото присъствие на учителя. Около 10 минути двамата мълчат, накрая учителят става и дава знак, че може да си отиде. Въпросът за нея е бил решен и тя постъпва така, както проблясва светлината в нейното съзнание от присъствието на учителя. Ето ви един метод, как работеше учителя на времето. Спомням си, Георги Томалевски отива при учителя за съвет по някакъв негов проблем. Учителят му казва «Вървете, учете и не се спирайте дори и при мене, а прилагайте словото ми». Ето това е друг метод за разрешаване на проблемите по времето на учителя. Невена Неделчева беше станала писателка и издала няколко книжки. Отива при учителя, за да пита дали може да използва някои негови мисли, които да ги използва в своите литературни произведения. Учителят казал – вода много, а водоносци – малко. Това е следващият етап, през който преминават учениците. А сега ще разкажа най-интересното. Тя беше се свързана с Любомир Лулчев и за нея той бе един голям авторитет. Спомням си след заминаването на учителя пред свои познати тя прави следното изявление. Когато говоря за учителя, и изпоменавам думата «учител». То аз разбирам учителя Любомир Лулчев. Мнозина я възприемат, че това е напълно естествено за нея, а други се окупитват и я напускат, защото знаеха кой е Любомир Лулчев и кой е учителя Дънов. Та дълги години тя продължи да пише като писателка и продължи да говори за учителя, но вече никой не знаеше за кой учител тя говори. За учителя Дънов или за учителя лучив. Ето има такива етапи на онези, които бяха в школата на учителя, идват до един кръстопът и те трябва да се определят. И всеки се определи. В школата на учителя Бейнса, Дуно, има един учител, има едно слово и има един бог. След заминаването на учителя, един от големите ясновици беше и дядо Влайчо. Той беше дошъл на изгрева и беше казал, че сега комунистите са на власт, но следващата година те ще паднат от власт и на тяхното място ще дойдат земеделците, а след като земеделците си отидат след тях ще дойде да управлява Бялото братство. А той се славеше като ясновидец, който разрешаваше житейските проблеми на хората. И понеже изгрева не е случайно място и тук идваха неслучайни хора, предадоха на онова място, където трябваше изказването на дядо Влайчо и той бе изпратен в концлагер за това свое пророчество. Ето изминаха 30 години от 1944 година, комунистите са още на власт и те могат и да векуват, а пророчеството на дядо Влайчо не се изпълни, а се изпълни нареждането на властите и на кесаря, с което той беше изпратен на концлагер. Лъжепророците бяха и по времето на учителя. Те останаха и след времето на учителя. Те ще дойдат и по ваше време. И следващите поколения ще имат възможност отново да се срещнат с тях. Разказах ви как ние решихме този въпрос с лъжепророците. Всичко онова, което те пророкуваха, беше лъжепророчество. А ние чрез живота си го проверихме. 293 дисхармония в братството. Още от самото начало – при учредяването на съборите от учителя от 1900 година започва едно видимо разногласие между членовете на веригата. То се изразява в спречквания, караници и недоразумение. По-късно учителя дава обяснение на този факт, че други са силите, които ги противопоставят един на друг. Много по-късно, след десетилетия, ние научихме, че на изгрева присъства и черното и бялото братство, и че това е школата на мировият учител който управлява и едната и другата школа, защото той е миров учител на битието и небитието. А по-късно разбрахме, че пред нас е духът Бейнсът Дуно в тялото на учителя, който е всемировия учител на Вселената. Духът Бейнса Дуно управлява цялата Вселена. Спомням си, когато учителят изнасяше беседи пред класът на Добродетелите един ден на 25 април 1923 г. Паша, бе поискало учителя да поговори какви трябва да бъдат взаимните отношения между учениците, за да бъдат връзките по-силни. Учителят бе споменал, че първото нещо е, че трябва да се хармонизират нашите общи действия в една посока. Учителят спомена следното. Омразата и любовта вървят заедно както деня и нощта, както тъмнината и светлината. Олга Славчева откликна изведнъж. Учителю, ние се презираме даже. Учителят я погледна, усмихна се и каза, не, вие не сте, които мразите, а другите мразят чрез вас, други любят чрез вас. Ами ако аз сега взема твоята глава и с нея мушна Марийкината глава и ти като не виждаш моите ръце, тя ще те намрази тогава и ако не знае причината, ще каже, Олге, ти ме удари, че ми пукна главата. Ти ще й кажеш, аз не знае, а Марийка ще каже, Що ме лъжеш? А пък аз съм този, който взе двете глави и ги удари една в друга. Значи не сте вие, които се мразите, а други чрез вас мразят. Този разговор ще го намерите в стенограмите. За да бъда по-точна, ще ви представя някои мисли на учителя по този въпрос. Съжалявам, че съм отворил тази школа. Да ви кажа една истина. Знаете ли защо? Когато дойда тук, изпитвам едно болезнено чувство. Тия набрали се ваши желания ми причиняват най-големите страдания. И сега аз трябва да правя усилия върху себе си, за да ви говоря. Аз да ви кажа истината. И ако не спазвате и правило, тогава аз ще ви оставя да учите както знаете. Решил съм, аз не искам за в бъдеще да измъчвам себе си. Нито пък ще позволя на моите ученици да ме измъчвате. Аз съм завършил своята еволюция, няма какво да се измъчвам повече. Той, което зная, може често да ви го предавам, но вашите мисли и вашите преживявания се предават върху мен. Приемам всичките ви мисли и ги преживявам вътре. Пак аз не искам да преживея вашите мисли. Ако вие сте грешници, аз нямам нищо общо с вашите грехове. Добрените ви би ги изнесъл по-добре, но да съдите в умовете си и да не говорите, че той било, онова било. Аз не искам да слушам. В душата си съм сит на укори и на неблагодарности. Аз не искам сега по никой начин да огорча оногола, който живее в мен. Той не го позволявам. Онзи, който ме е учил. Онзи, който живее в мен, върху него аз не искам да прехвърля никакви укори. Аз може да нося, но заради него, щом дойде до неговото име, аз съм готов да жертвувам всичко. Между вас и мен трябва да се разчистят всички въпроси. Нищо повече за в бъдеще онзи, който не постъпи тъй, аз да ви кажа, ще обърна гръб и няма да ви погледна вече. То е правило в бялото братство. Онзи, който живее в нас, Господ си има път, по който върви и няма да ни чака. Слънцето изгрява, земята се върти, всяко нещо си върви по определения път. Ние не можем да изменим законите на битието. Без страдания няма повдигане. Това е един велик закон който иска да влезе в Царството Божие, без страдания, той желая невъзможното и немислимото. Бог иска от нас да се самопожертвуваме, защото Той се самопожертвува. Да бъдем подобни на Него. Невидимият свят иде, за да ви помогне, и вие не пропускайте да се възползвате от помощта Му. Всяка лоша дума през време на Събора на Веригата може да произведе буря и да има изключително тежки последствия, както за вас, така за народа, и за управниците. Вие нямате време да се отклонявате, нито да се бавите. Кармата ви е назряла. Ако не ликвидирате сега, ще останете за след 2000 години. Няма време за философствоване. Вярвайте в живия Бог. Средно положение няма. Ако отидете с черното братство, ще ви ударат кожите. Ако сте с Бога, ще си ходите изправени на два крака и кожите ви ще бъдат здрави. Заедно с учението, с което се учите, всеки ще си носи отговорностите за отклоненията. И за едно престъпление в сегашното ви състояние, като служители на братството ще се връщате цял живот на Земята, за да го изкупите. Между вас има раздори и поради тях аз не съм могъл да помогна там, дето трябва да помогна, а това е за което аз най-много съжалявам. Ако аз знаех, че ще ми направите тази спънка, Никога нямаше да се свързвам с вас и щях сам да върша работата си и да си отида. Но сега вече не мога, защото съм свързан с вашата карма. Вие сега гледате на работата мрачкаво, като презогледало, но отпосле ще виждате ясно. Както и да гледате и да чувствате, само знаете, че ако това дело се спъне, спъва се и българския народ. Спъвате и себе си, и то за няколко поколения. Всички вие трябва да знаете, и изпълнявате правилото, че не бива да говорите за неща, които не знаете и които с очите си не сте видели и проверили, защото това, което нас ще подигне. То е истината и самата истина. Никакви догадки, предположения и слухове не бива да ни влияят. Вие сте поканени да работите и ако вървите подир мене, добре. И понеже съм свързан с вас, искам да ме не спъвате. Защото освен делото и задачата, за която седя, какво друго може да ме спира? Някакво имение, изтежение ли? Културата на съвременния живот ли? Аз не искам да образувам котерия около себе си, която да се кара с този, онзи, с другите хора. Никаква задна цел не искам да имате. И нямате право да се нахвърляте с причини и без причини върху някого, човека, който иска да работи. Вие, може би, и без да щетеме ме излагате като един пехливанин, и при състезанието ви стоите от страна и ръкопляскате. Обаче помнете, че положителната подкваса дава положителен резултат, когато отрицателната. Отрицателен резултат. От вас изисквам едно нещо. У моите ученици тук в България липсва почитание. Вие сте крайно груби, всички сте крайно груби. Едва ли ще намеря няколко души, които да са нежни? Много груби сте. Една истина ви казвам. Всеки търси само правата. И всеки от вас търси първото място, но като дойде до задълженията, казвате. Чакайте малко. Първото място е за онези, които се жертвуват. Второто място е за тези, които уповават. А третото място е за тези, които имат надежда, които са радостни. И ако вие не изпълните закона на любовта, нямам нищо общо с вас и няма да ви срещна и втори път. С вас няма да се занимавам, разберете. А други ще се занимават с вас. Законът на любовта изисква това. Ако можете да ходите, добре. Но ако не, вие сте вляво, а аз съм вдясно. И тогава колкото повече време минава, толкова и пътят повече се отклонява. Вие ще ударите надолу, а аз нагоре. И тогава след милиони, милиони години, някъде пак ще има среща. Но знаете ли на какво ще мя за това, като ви срещна там? В тази работа вършите малко, много малко, микроскопично добро. И Иждивете една минута или една секунда на ден, но вложете всичката любов, която има във вашата душа. И тази минута ще бъде за спасение. Но ако вие не се спрете поне една минута на деня, поне една минута може да се спрете да направите едно малко добро от любов. В той учение има и други заинтересовани сили, които спъват ученика. Нашата погрешка е, че ние искаме да намерим щастие тук на Земята. А на Земята не можем да намерим щастие. Земята е училище. Това, което търсим, ще го намерим на друго място. Всичко на Земята е временно. В братството аз забелязвам една голяма дисхармония. Аз търпя тия работи, но бъдете уверени, тази дисхармония не ми е приятна. Моето желание е да живее Христос във вас. И за мен е най-щастливия ден ще бъде, когато видя, че Христос живее във вашето съзнание. Бъдете уверени, че Той ще бъде най-щастливия ден в живота ми. Не мислете, че той трансформиране на един живот в друг е лесна работа. За да се трансформира едно растение във форма на животно, какво изкуство и знание е потребно. Вие можете да носите каквито щете дрехи и обуща, Но мен ме интересува у ви. Съзнанието, сърцето и волята ви, а най-много душата ви, присъствието на Христа в душата ви. Спасението седи в това да се разшири вашето съзнание, да влезе Христос и тогава сте спасени. Ще образуваме вътрешна верига, в която между членовете да няма никаква дисхармония. Всички болести са резултат на тази дисхармония. В тия кръгове чужди крак няма да стъпи. Не можем да пуснем луди хора в организирано общество да забиват своите ножове. Изпитвайте духовете от Бога ли са. Това са човешки души, живи човеци, останали от разните еволюции, тях ще изпитваме. Духът може да говори чрез тебе само ако имаш ум. Духът говори чрез умът. За да дойде духът, трябва да се подготвят условия. Трябва интелигентността да посади дравчета и семенца, да прекара рекички, за да дойдат птичките, духът. Трябва да знаете, че мъчнотиите и страданията в живота са божествен огън, който постепенно се сгъстява и вие скачете. Но това да не ви обесърчава, защото и по-напредналите от вас скачат от този огън. Той не е за наказание, а за да се възстанови божествената правда. Човешката душа е арена и върху тая арена работят лошите и светли духове. Ние трябва да дадем място на добрите духове, защото те са, които ще ни изведат на добър път. Цялото небе и всички добри духове имат интерес да избавят човечеството. Учителят извиква брат Начо Петров в Мърчаево и му казва «Брат Начо, аз и заминавам». Причината за моето заминаване се намира и е обяснена в беседата ми от 1 юни 1932 г. на Общия окултен клас. Брат Начо си записва думите на учителя и след заминаването на учителя тръгна да търси тази непечатана беседа. По-късно, през 1946 г. тази беседа беше отпечатана в томчето начало на мъдростта. Том 3. Беседата е заглавена любов, обич и почит и от страници 214 до 216 четем думите на учителя по този въпрос. Знаете ли какво напрежение изпитвам, когато нося вашите нечисти мисли и желания. Всякога ли трябва да ги нося? До кога ще търпя това? Всяко нещо си има край. Мислите ли, че аз всякога ще нося вашите нечистоти? Докато обичате Бога и вършите волята Му, аз ще бъда между вас. Откажете ли се от Бога? Аз ще ви кажа с Богом. Според мене, вие сте човеци, докато любите Бога и вършите Неговата воля. Щом се откажете от Бога, Законът ще дойде. Наближава това време. Страшен, тежък, изпит иде за човечеството. Всичко ще се стопи, ще се превърне в прах и пепел. Кога ще стане това, не е важно. Може да стане след година, след 10, сто 100 или 1000 години. Важно е, че законът ще се приложи. Ще бъдете свидетели на това време и ще проверите истинността на думите ми. Една мисъл да легне в ума ви, да се изправите. Аз съм дошъл до едно място, отдето повече не мога и не искам да нося вашите нечисти мисли и желания. Не искам да нося нечистите мисли и желания на българския народ. Не искам да нося нечистотиите и на съвременната епоха. Всичко, което виждате днес ще изчезне, ще се стопи. Такава е волята на Бога. Невидимият свят е решил да ликвидира със старото. Това не трябва да ви обесърчава, но да се изправите. Няма защо да се нервирате, но трябва да работите върху себе си и да дойдете при мене с чисти умове и сърца, да ви дам каквото искате. Ако дохождате при мене със своите стари и нечисти мисли и желания, освен, че нищо няма да ви дам, но ще взема и това, което имате. Вие знаете притчата за талантите, дето господарят казва «Вземете единия талант от този слуга и го дайте на оня» който има пет таланта. Това е великият закон, който ще се приложи. Ще кажете, че се трудите. За кого се трудите? За кого работите? За себе си. Какво сте направили за Господа? Какво сте направили за мене? Аз не искам да ми правите паметник. Не искам да правите църква на мое. Име нищо не искам от българите. Достатъчно е това, което се прави в името на Бога и на Христа. Бог не обича лъжата. Веднъж завинаги трябва да ликвидирате с нея. Тогава, като дойдете при мене, кой каквото иска, ще му дам. Болния ще излекувам, страдащия ще утеша, на бедния ще помогна. Тогава ще говоря само добри работи за вас. Сега изнасям лошото във вас, понеже е резултат на миналия ви живот. Като изучавам сегашното човечество, виждам колко е изопачено. Сега вие се числите към едно братство, без да знаете законите, на които се основава то, без да мисли много, някой казва, ще изляза от братството. По своя воля ти не можеш нито да влезеш, нито да излезеш. Братството е Божие дело. Как ще излезеш от Бога? Къде ще отидеш? Само любовта свързва и развързва душите, които се обичат. Като знаете това, не се бъркайте в Божието дело. Колкото първите човеци послушаха Бога, толкова и сегашните хора ще послушат и изпълнят моите думи. Мога да им се наложа, но това е насилие, а насилието не разрешава въпросите. За да приеме словото, човек трябва коренно да се измени. Вложете в ума си следната мисъл. Почит към себе си, обич към ближния и любов към Бога. Това трябва да прилагате всеки момент в живота си. Начало на мъдростта, 11-та година, том 3 Общо култен клас. Всички поднесени от мен изказвания на учителя за дисхармонията в братството са потвърждение на това, че всички събития, които изнесох в моето повествование, са верни и истинни и силите, които работеха в братството бяха сили на градеж и сили на разрушение. Тези сили намираха проводници и застъпници в учениците. Всеки един от тях в строго определено време беше подложен на тези сили, и трябваше да бъде проводник и да ги прояви в една или в друга насока. Понеже това беше школа на бялото братство и школа на любовта много пъти, ние се събирахме на братски обеди и вечери, и винаги се случваше нещо, което разваляше настъпилата хармония. Точно в този момент някъде в редиците ставаше разправие и скандал. По този въпрос веднъж учителят каза следното. Ето моето мнение за братските вечери за такива братски вечери, каквито вие ги правите. Аз ви забранявам. Вие отивате там, за да се обиждате. Щом нямаш хармония, не отивай там, иначе ти със себе си внасяш дисхармония. Трябва да знаете последиците от една братска вечеря. И двама души да сте били на вечеря, но да има хармония между вашите души. Ако бъдете много, и сте в дисхармония. Не постигате нищо. Чувстваш ли в себе си, че нямаш хармония с известни души, Не отиваш там, за да внасяш дисхармония между средата. Дисхармонията след това действа пагубно срещу всички. Спомням си, веднъж отново беше станала някаква разправия и един от учениците беше направил скандал и настана цяло лелие. На следващия ден учителят не дойде в клас, а изпрати по брат Тодор Стоименов едно писмо, което той прочете в класа, всички го изслушаха и, понеже беше кратко, изпяха няколко песни, казаха няколко молитви и си отидоха. А пък стенографите, за да оформят този ден, записаха следното. 12 годишнина. 17 лекция на младежкия окултен клас. 20 януари 1933 година. Петък, 5 часа сутринта. Едно писмо. Учителят не дойде и изпрати следното писмо до класа. Новото иска много упражнения. Старото много почивка. Прекарвайте времето и, или в упражнение и, или в почивка. Свещения подпис Сбъднаха се думите от това писмо. Дойде това време и някои от нас прекараха времето си в приказки, а други в почивка. 294 писма на учителя до учениците на Всемирното Велико Бяло Братство. 31 януари 1923 година. До специалния клас – младежкия. Светлината с ръка не се хваща, но с очи се вижда и сум се разбира. Тази светлина води изпадналата душа през тъмнината. Ръката може да хване само образувалия се плод от светлината. Окото да види слугата, който донася, и ума да прочете писмото на Оня, който го праща. Свещеният плод на живота трябва с всичката чистота да се хваща. Душата на ученика трябва да е обхваната от свещение трепет на Божия дух. Само така ученика може да се доближи, да види свещеното лице на истината и да разбере възходящия път на любовта. Великите идеи живеят в благородните души. Светлите мисли в светлите умове, чистите желания в чистите сърца. Там, гдето има светлина чистота духовна, свобода божествена, там духът царува. Свещение подпис. До учениците. Мир, казва Христос, на моите ученици по целия свят. Мир на всички, които прилагат моето учение. Мир на верните. Мир на търпеливите. Мир на кротките, на смирените духом. Мир на всички, които търсят правдата и царството Божие. Мир на нажелените, на оскърбените. Мир, казва Господ на моите чеда, Тяхно е царството от сега. Мир, мир и да мир Божий за праведните по сърце и отеха на всички. Така говори Моят Небесен Отец Мой и Ваш баща на всички страдущи. И ези Ваш брат Ви казвам. Пазете законите Му, дръжте Словото Му. Ходете в любовта Му и ще чуете гласът Му и всякой от голям до малък ще го познаете, че е Той единия и неизменния във всичко на живота и всичко проистича от Него самия, от Неговата добра воля. Свещения Подпис 295 Писмо на Учителя до Изгревяни Привет на всички. Мир, в който любовта цари. Светлина, в която мъдростта обитава. Свобода, в която истината живее. От Бога към духа. От духа към душата. От душата към ума. От ума към сърцето. От всичко към човека, синът Божи. мирът на вечното благо да бъде с вас. От седем струнната рилска арфа. 30 юни 1931 година. Свещения подпис Забележка Поради големия обем на книгата не бяха включени още няколко раздела, както и не бе поставено съдържание на книгата, за което се извиняваме на читателите. Благодаря на онези, които дадоха своята лепта според своите възможности за издаването на том 5 Марийка Марашлиева, Мария Арсова, София Кинастоянова, град, Раднево, Жанета Юрданова Новакова, град. Русе и Величка Няголова. Франция. Съставител и редактор доктор Вергилий Кръстев. Край.